0: Herzlich Willkommen zur Lage der Nation. Ausgabe, was sind wir Ulf? 36.
1: 36? 36 mit Philipp Banse und mit Ulf Burmeier. Heute am 29. Dezember 2017 nehmen wir auf, man hört es vielleicht im Hintergrund, ein bisschen Atmo, Stimmgemurmel. Auf dem 33 C3, dem 33. Chaos Communication Congress. Das ist das weltweite Gipfeltreffen der Hacker. Szene und ihrer Freundinnen und Freunde, kann man schon sagen, oder?
0: Ja, es gibt ja noch andere Konferenzen in Amerika, die haben aber einen grundsätzlich anderen Charakter. Also da tanzen dann auch gerne mal halbnackte
1: Frauen in Bikinis über die Bühne. Das ist halt dann Las Vegas. Ne? So, ne? Das ist halt ein bisschen anders. Aber <lacht> das ist hier nicht so. Das ist hier nicht so. Aber hierfür tanzen, hier, dafür tanzen hier 12.000 Nerds und ihre Freundinnen und Freunde und basteln und machen und diskutieren. Ja, ich glaube, weltweit das Gipfeltreffen stimmt schon. Es sind auch sehr, sehr viele Amerikaner eingeflogen. Man hört ein buntes Stimmen. Menschen aus, wie das so schön hieß früher, aller Herren Länder treffen sich und haben Spaß am Gerät. Es
0: gibt auch Vorträge, es ist ja immer so ein Zweiteilig. Es gibt sehr viele Vorträge in, äh, glaube ich, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Sälen oder so zu Sicherheitsfragen, äh, zu äh, technischen Fragen. Aber es gibt eben auch sehr viel drumherum. Wir zum Beispiel sind hier zu Gast beim... VOG Assembly, also VOG steht für Video Operation Center, das sind die Leute, die im Wesentlichen die Live-Übertragung aus diesen ganzen Sälen organisieren und auch aus dem Senderzentrum, wo Podcaster auch vor Publikum senden und das VOG hat das halt in quasi industriellen Maßstab, muss man schon sagen. Inzwischen klappt äh, das halt extrem gut. Äh, äh, genau, äh, äh, du hast den Aufkleber, guck mal hier. Lage, zack, Foto gemacht.
1: Lage, Lage, ich wollte noch so ein paar Martin. Timmy, kannst, also kannst du das nicht machen, Timmy? Kannst du nicht ein Foto von uns machen?
0: Dann Tim- äh, ist das nicht so selbstmäßig. Timmy, der Profi. Genau, genau. mein Sohn ist auch mit dabei. Äh, das ist auch noch irgendwie nett, ja. dass für, für Kinder sehr viel Programm gemacht wird. Coden lernen, äh, 3D-Modelle sein. bauen, das wird hier alles gemacht. Und wir sind, wie gesagt, jetzt hier zu Gast beim VOG, diesen Videoleuten, die das quasi das Livestreaming in quasi industriellen Maßstab und extrem professionell auf die Beine gestellt haben. Und äh, weil eben diese ganzen anderen Ressourcen belegt waren, wie das Podcastzentrum, das Sendezentrum, da gibt es auch normalerweise Tische, wo man sich so hinsetzen kann, aber da war ja jetzt alles voll und deswegen haben wir das spontan gemacht, sind wir hier schön untergekommen und haben uns gedacht, naja, eigentlich wollten wir erst wieder im neuen Jahr was von uns hören lassen, aber jetzt war das so gemütlich und hat sich die Zeit so ergeben und ist ja auch noch ein bisschen was passiert, haben wir gedacht, äh, Lage, Lage, Lage ist nicht nur ja, genau, der Leitspruch danke. der Immobilienvermarkter, äh, <lacht> sondern es gilt auch für uns, für den politischen Wochenrückblick. Und deswegen, äh, genau, haben wir uns ja noch mehr zurückgezogen und äh, nehmen auf die Atmo, äh, die, äh, ja, lässt sich jetzt nicht rausfiltern. Ich glaube, ich hoffe, dass sie auch nicht zustörend ist und man es trotzdem zuhören kann. Aber so auf dem Kopfhörer klingt es jetzt erstmal brauchbar. Klingt
1: wunderbar. Und mal ganz ehrlich, es zählen doch auch die Inhalte, Philipp. Ja. Das ja ist es das, was zählen was das doch erzählt. die Inhalte. Das, ist, was das zählt, Stichwort Inhalte. Wir kommen gleich zum nächsten Thema und das ist äh, immer noch Breitscheid, Platz und die Folgen. Ähm, wir haben ja vor ein paar Tagen eine Folge aufgenommen, ist noch nicht mal eine ganze Woche her, wo wir versucht haben, mal nachzuzeichnen, was denn eigentlich passiert ist ähm, bei dem Anschlag in Berlin und äh, unmittelbar danach auf der Flucht des äh, mutmaßlichen Attentäters. Inzwischen haben wir einiges davon ähm, gelernt, dass wir das ein bisschen revidieren müssen, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, stimmt das immer noch, aber es lohnt sich, denke ich, so ein kleines Update ähm, euch mal zu geben, damit ihr auch da wieder auf dem Stand der Dinge seid. Kurzfristig wurde zum Beispiel mal ein mutmaßlicher Komplize gefasst, aber das muss man sagen, Philipp, war eine tote Spur. Das war offensichtlich wieder mal eine tote Spur, das ist jetzt bei solchen Ermittlungen, glaube ich, nicht weiter verwunderlich, aber erst dieses, es,
0: sei halt ein Komplize in Berlin gefasst worden, äh, stellte sich dann raus, es wurde jemand gefasst, aber es war nicht der
1: Komplize, Verdacht hat sich nicht erhärtet, man musste wieder laufen lassen, äh, laufen gelassen werden. Ja, zwei traurige Updates zum Thema Luke Lukas der Pole. Ja, Lukas war ich war, der Nachname ist mir entfallen, das soll jetzt nicht ja. irgendwie hier zu, irgendwie allzu colloquial klingen. Ich habe es einfach ich vergessen, wie er jetzt mit Nachnamen hieß. Jedenfalls, der polnische LKW-Fahrer wurde, anders als wir das gesagt haben, wohl doch nicht mit einem Messer angegriffen. Das hieß ja erst, es war eine Messerattacke, aber man hat schlicht und ergreifend an seinem Leichnam keine Messerstiche gefunden. Schreibt die Süddeutsche Zeitung und äh, noch tragischer, es, hieß, äh, es gab ja sogar eine spontane Aktion, wo es hieß, er ihm soll doch posthum noch das Bundesverdienstkreuz ver, äh, verliehen werden, weil wir ja alle dachten, wir auch in der Lage, dass der äh, Lukas eben den Lkw gleichsam aus dem Weihnachtsmarkt rausgesteuert hätte. Ähm, und damit eben vielen Menschen das Leben gerettet hätte. Das scheint doch nicht zu stimmen, denn die Polizei hat inzwischen bekannt gegeben, dass er unmittelbar vor der Tat mit einem Kopfschuss getötet wurde. Das heißt, er war gar nicht mehr in der Lage, da einzugreifen. Und außerdem auch dieses Bremsen wurde nicht durch Lukas ausgelöst, sondern durch eine Automatik. Das war ja ein ganz moderner LKW, der da verwendet wurde für diesen Anschlag. Und der hat so eine Art Notbremseautomatik im Fall eines Unfalls. Und anscheinend hatte dieses System erkannt, dass ein Unfall geschehen war durch irgendeinen Aufschlag, Und hat dann eine Notbremsung eingeleitet und das wiederum soll auch der Grund gewesen sein, wieso das Handy des Attentäters nicht im Führerhaus gefunden wurde, sondern vor der Stoßstange. Angeblich soll es durch die Scheibe durchgeflogen sein. Ganz genau. Ich vermute
0: mal, dass daraus auch aus diesem Handy die Erkenntnis stammt, dass der Attentäter um 19.41 Uhr, also wirklich eine knappe halbe Stunde vor der Tat, noch per Telegram einen äh, Vertrauten angesimst hat, beziehungsweise ihm eine Nachricht geschickt hat mit den Worten, mein Bruder, alles ist in Ordnung, so Gott will, mein Bruder, alles ist in Ordnung, ich bin jetzt im Auto, hast du mich verstanden, bete für mich, Bruder, bete für mich. Ja, und den Rest äh, kennen wir. Danach hat er dann noch ein Selfie, oder nee, Selfie war es natürlich nicht, aber ein Foto aus der Führerkabine dieses LKWs, äh, verschickt, wo eben Lenkrad äh, ein Teil des Lenkrads zu sehen ist, ein paar Kabel, die wohl zum Zigarettenanzünder führen und auf dem Armaturenbrett liegt eine Küchenrolle. Äh, so weit, äh, wir haben es nicht gesehen, äh, nur die Berichterstattung darüber. Ähm, also das scheint sich doch zu verdichten, dass der Mann
1: war es wohl. Das Na, also, kann man inzwischen sagen. Also mutmaßlich bauen wir natürlich immer noch ein, ja, um klar zu machen. Es gibt noch keine Beweise, aber ich glaube, Zweifel gibt es irgendwie auch nicht mehr, ne, wenn man ehrlich ist. An seiner An
0: seiner Rolle äh, äh, nicht mehr. Ich denke, die Fluchtroute war die noch äh, irgendwie
1: umstritten. Ja, ja, das ist ganz merkwürdig. Wir hatten einen, einen Hörer-Kommentar, der meinte, das sei doch alles Quatsch. Wir hätten so viele Fakten als Fakten dargestellt, die gar keine seien. Zum Beispiel sei er doch gar nicht in Frankreich gewesen, und das äh, war letzte Woche schon klar. Man hat nämlich ein Zugticket von Frankreich nach Italien gefunden bei der Leiche von Anders Amri und inzwischen ist auch klar, dass die, dass die Flucht wohl erstmal über die Niederlande ging. Ähm, okay. Da hat man nämlich eine SIM-Karte aus den Niederlanden bei ihm gefunden, die da irgendwie an, äh, gratis verteilt wurde an dem Tag der Flucht und es gibt auch eine ganze Reihe Bilder von Überwachungskameras, die ihn angeblich zeigen sollen, aber das äh, wird noch untersucht, ob er da tatsächlich so so aber ich, ich finde, die interessantesten
0: Updates, die interessantesten Neuigkeiten betreffen einen Aspekt, den wir auch letzte Lage schon ausführlich ja. besprochen haben und so ein bisschen auch, denke ich, als den zentralen Punkt jetzt rausgearbeitet haben, nämlich diese Frage, was wussten die deutschen Behörden eigentlich wann? Genau. Und was hätten sie unternehmen können? Welche Optionen gab es? Und es gibt halt diese beiden Thesen, die im Raum stehen, so okay, shit happens, ja dieser Anschlag war nicht zu verhindern. Man kann nicht alle im Blick haben, wir sind eine freie Gesellschaft. Okay, schade, aber ging nicht anders. Und diese andere These ist, diese ganze, dieser Anschlag ist quasi Resultat, einer mindestens einer großen Panne, wenn nicht sogar einer ganzen Reihe von Pannen, die verschiedenen deutschen Sicherheitsbehörden, aber auch anderen Behörden anzulasten ist. Genau. Und da gab es einen interessanten genau. und, und, ja? und
1: das ist vor allem deswegen so relevant, weil diese erste These shit happens, die die Behörden haben nichts verkehrt gemacht, natürlich gerne auch kombiniert wird mit der These, die Behörden konnten auch gar nicht mehr machen. Man musste ganz dringend neue Überwachungsgesetze erlassen, denn sonst sind die Behörden machtlos. Ne? Das ist so ein bisschen so der Spin, der jetzt von der von der Christdemokratischen Union und natürlich auch von der CSU gefahren wird. Die Gesetze sind schuld und nicht unsere braven Beamten. Und da
0: gab es einen ganz interessanten Artikel in der SZ zu, ein Rechercheding, wo, was glaube ich, dieser Artikel fußt, glaube ich, wenn ich das so richtig rausgelesen habe, auf einem Profil, so hieß es da, was, Zitat, deutsche Sicherheitsbehörden, ohne es jetzt genau zu benennen, wer es war, noch am 14. Dezember, über Fünf eines, Tage vorher, ne? Fünf Tage vorher, über eines Amri erstellt haben. Und Daraus wird doch, denke ich, klar, so liest sich auch dieser Artikel, Anis Amri war nicht nicht nur, dass er kein normaler Flüchtling war. Er war auch nicht nur ein ganz normaler von diesen knapp 600 Gefährdern, die es in Deutschland gibt.
1: Von denen, aber wir haben ja letztes Mal gesagt, nur rund 190 im Lande sind. Aber immerhin 190 im Blick behalten, wäre ja ein riesen So, Sondern auch aus dieser Gruppe sticht der... Ganz
0: deutlich hervor, durch extrem konspiratives Verhalten, acht verschiedene Identitäten hat er, hat er gebraucht, genau. äh, häufig den Wohnsitz gewechselt und das geht aus diesem Profil hervor, dieser Typ war nicht nur ein Gefährder, sondern er war ein Gefährder, der sich außergewöhnlich konspirativ verhalten hatte.
1: Ja. Das heißt also eigentlich war das jemand, der auch herausstarrt. Also natürlich hat er jetzt diese Identität nicht nur genutzt, um tatsächlich konspirativ irgendeinen Anschlag zu planen, wie wir jetzt wissen, sondern er hat zum Beispiel auch Sozialhilfebetrug begangen. Das ist ja leider auch nicht ganz selten, dass geflüchtete Menschen mit verschiedenen Identitäten eben bei verschiedenen Behörden sich melden und dann versuchen eben quasi zweimal Unterstützung zu bekommen. Das hat er auch so gemacht, aber dafür bräuchte man ja eben nur zwei Identitäten. Er hatte deren acht insgesamt Und äh, das macht, glaube ich, schon deutlich, dass da jemand quasi generalstabsmäßig geplant versucht hat, ähm, so ein bisschen unter dem Radar zu fliegen. Genau.
0: Und in diesem Profil, was noch am 14. erstellt wurde, wurde ihm, Amri, eine überdurchschnittliche Polizeierfahrung und eine Konspirativität äh, bescheinigt, die selbst unter Islamisten ungewöhnlich sei. Und, das fand ich auch interessant, da, wir hatten schon darüber gesprochen, dass verschiedene Landesbehörden mit ihnen zu tun hatten. Aber dass jetzt auch das gemeinsame Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern sich mit ihm beschäftigt hat. Das wusste ich so noch nicht. Also das ist eine Stelle in Berlin, wo äh, Landskriminalämter, Ermittlungsbehörden, aber auch Geheimdienste in Berlin zusammensitzen, keine eigenen Ermittlungen führen, aber miteinander reden, um sich um ihre Erkenntnisse auszutauschen. So eine Art Hub. So eine Art Hub. Und die haben sich mit Amri am 2. November noch beschäftigt. Also sechs Wochen vor dem Anschlag. Also das zeigt alles am 14. Dezember, dieses Profil am 2. November, das Terrorabwehrzentrum. Das zeigt also, das war ein Mann, der bis zum Schluss
1: ganz oben auf der Liste dieser Behörden stand. Ja, und auch nicht nur einmal haben sich mit ihm beschäftigt, sondern siebenmal. Das muss ich mir vorstellen. Siebenmal war der, war der auf der Tagesordnung bei den Lagekonferenzen im Getaz. Ich meine, das, Also, GTAZ gemeinsam ist ne? ab jetzt. Aber da, das muss man, das muss man, ich weiß jetzt das natürlich. erstmal schaffen. Das, das muss ne? man erstmal schaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute in der Zeit siebenmal es auf die Tagesordnung geschafft haben, angesichts der, der ja, angeblich und obwohl auch plausiblerweise angespannten Sicherheitslage in Deutschland, gehe ich mal davon aus, dass die eine Menge zu diskutieren haben. Und Aufgabe des
0: des, des gemeinsamen Terrorabwehrzentrums ist es dann unter anderem äh, die, einzuschätzen, ja, wie gefährlich ist denn jetzt so ein Gefährder? Ja, ja Ist er eher so, mal sehen, hm, keine Ahnung, oder sagt man, äh, dieser Mann, Mensch, Frau, wird aller Voraussicht nach einen Anschlag verüben und da haben sie sich dann so eine Tabelle zurechtgelegt, 1 bis 8. 1 heißt wohl sehr wahrscheinlicher Anschlag und 8 heißt nur eher nicht. Ach so, so rum ist sie zu lesen. Ja, so, okay. so, so, so also anders als die Richterskala. Genau, okay. also, so okay. habe ich das zumindest gelesen jetzt in Erinnerung, können wir gleich nochmal nachgucken, aber das war es, das wohl. Und da hat Amri 5 bekommen. Okay, das ist so unteres
1: Mittelfeld. Das also. ist
0: unteres Drittel. Ja. Ja. Und das heißt, ähm, wörtlich heißt das, eine Gewalt ist eher unwahrscheinlich. Das, so wurde der am 2. November noch eingeschätzt. Okay, ja, Ja. Fehler gehören dazu, aber angesichts auch dessen, was diese Behörden wussten, was die Länderbehörden wussten, das hat die SZ auch nochmal rausgefrickelt. Ne? Ja. Das Landeskriminalamt in Düsseldorf äh, hielt also Amri für einen Salafisten und fünf Fundamentalisten. Das Polizeipräsidium Dortmund stufte ihn als Sympathisanten des islamischen Staates ein. Ja? Die Behörden wussten sogar, dass Amri im Internet nach Anleitung für den Bau von Rohrbomben gesucht hat mhm. und dass er sich für chemische Prozesse interessiert, äh, mit denen man Sprengstoff herstellen wollte. Und sie wussten auch, dass er Ähm, mindestens in einem Chat dieses Jahres im Februar Kontakt äh, sagen wir mal hatte zu einem wahrscheinlichen Mitglied des IS und sich dort als Selbstmordattentäter angeboten. Das muss hat. sich mal vorstellen. Das was muss Sachen, da noch passieren? So, das waren alles Sachen, das mhm. wussten diese Leute im im Gitaz haben ihnen trotzdem nur eine 5 gegeben und haben äh, auch am 14. dieses Profil erstellt, zu sagen, ja, äh, ne, ist nicht ganz unwahrscheinlich, ein gefährlicher Mann überdurchschnittlich aktiv.
1: Aber da war er ja schon abgetaucht, ne, Da war
0: ja und das ist jetzt die Frage, wie, also das sind jetzt die Fragen, die die man mal einordnen muss. Ja. Also, A Was immer du mit diesem Typen, also, das gegen ihn nicht genug vorlauf, um ihn einfach direkt zu verhaften, denke ich. Das glauben wir jetzt. Das glauben wir jetzt einfach mal. Also, nach dem, was wir jetzt hier so wissen, reicht das nicht aus, um ihn einfach zu verhaften. So. Dann ist aber die nächste Frage, wie da, wie kann es passieren, dass so ein Mann abtaucht? Einfach von der Bildfläche verschwindet. Ja. Das ist schon mal das Erste. Und das Zweite Schritt ist dann, das haben wir letztes Mal auch diskutiert, hätte es nicht Möglichkeiten gegeben, nicht nur ihn weiter zu beobachten und im Blick zu behalten, sondern eben
1: eben auch aus dem Verkehr zu ziehen. Und das ist, das ist ja das Thema, das wir in der letzten Woche schon kurz angesprochen haben. Dazu gibt es eben die, da gibt es natürlich auch jetzt eine politische Debatte dazu. das eine Stichwort ist Abschiebehaft. Ähm, aber das ist eben das ganz große Problem. Man kann jetzt Menschen auch nicht über Monate oder gar Jahre in Abschiebehaft nehmen, nur weil eben noch Papiere fehlen, um ihn nach Tunesien zurückzuschicken. Äh, das wäre dann irgendwann nicht mehr verhältnismäßig. Ne? Die CSU hat jetzt ins Spiel gebracht, ein Haftgrund der Gefährdung der öffentlichen Sicherheit. Aber das wäre dann ja im Grunde so eine Art ähm, Unterbindungsgewahrsam über Monate oder Jahre. Also ich glaube, das ist unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten ganz, ganz schwierig. Ähm, aber wir hatten ja letztes Mal auch schon Alternativen dazu diskutiert. Also Also es gibt dann noch diese Abschiebeeinrichtungen, das bedeutet halt, dass du in einer bestimmten Einrichtung deinen Wohnsitz nehmen musst, dann bist du nicht eingesperrt, musst da aber äh, im Prinzip wohnen. Und damit hätte man ihn jedenfalls mal von größeren Städten fernhalten können. Das ein, haben wir auch schon diskutiert. Eine neue Methode oder eine neue Maßnahme ist jetzt noch in die Diskussion gekommen, die bezieht sich vor allem auf diesen Punkt abtauchen, ähm, nämlich die elektronische Fußfessel. Nicht? Da haben jetzt ähm, ich glaube es waren auch Unionspolitiker andiskutiert, ob es nicht sinnvoll sein könnte, dass man jedenfalls solchen Top-Gefährdern ähm, eine Fußfessel verpasst nach dem Motto, dann weiß man zumindest wo die sich aufhalten, dann kann man tracken, ob die jetzt tatsächlich noch irgendwelche heißen Moscheen aufrufen, äh, aufsuchen und dann Ähm, muss man ja auch so ein bisschen den psychologischen Effekt im Blick behalten. Wenn ich da so ein Ding am Bein habe, ähm, dann ist das ja so ein ganz eine ganz unmittelbare Erfahrung von Big Brother is watching you. Du weißt dann ja in jeder Sekunde, okay, irgendwo in einer Kontrollstelle, in Deutschland gibt es eine gemeinsame Kontrollstelle der Länder in Hessen zum Beispiel, irgendwo in Hessen sitzt da ein Beamter am Bildschirm und der guckt jetzt, wo ich hier so rumlaufe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine vergleichsweise milde Maßnahme ist. Natürlich ist das eingreifend, aber eine vergleichsweise milde Maßnahme, jedenfalls im Vergleich zu einer Inhaftierung, um einem Gefährder zu signalisieren, pass auf mein Lieber, wir haben dich hier im Blick und wo wo immer du rumläufst. Wir machen uns sehr genaue Gedanken, was du da tust.
0: Und gerade auch in, dieser, in Zusammenhang mit dieser Argumentation vom letzten Mal der Mann war geduldet, ja. man hätte ihn auch mit bestehenden Gesetzen sagen wir mal räumlich einschränken können. das die wir besprochen haben. Das verbunden mit einer Fußfessel, wenn er sich dann an diese Einschränkung nicht, äh, ne, nicht hält, dann ist das eine äh, ne, ne Straftat, die man wieder anders ahnden kann, mit U-Haft etc. Also auch mit bestehenden Gesetzen hätte es da Möglichkeiten gegeben, solche Leute aus dem Verkehr zu ziehen und nochmal, wir reden hier nicht einfach von allen Flüchtlingen oder von Gottes allen, die wegen, geduldet nein. werden nein. oder von irgendwie, sondern wir reden hier von den, von diesen Top-Leuten, von diesen 190 Leuten, die als Gefährder eingestuft werden und davon vielleicht das obere Drittel oder so. Also wir reden hier von 60, 70 Leuten, die für sowas in Frage kommen. Und das weist ja auch nochmal auf einen interessanten Punkt hin. All diese Leute, die diese Anschläge verübt haben, das waren ganz häufig und ans Andri- äh, dreimal waren nicht Leute, die einfach aus dem Nichts gekommen sind, denen ja. das von heute auf morgen eingefallen ist, wir machen mal ja. so einen Anschlag, sondern das waren Polizei äh, bekannte Leute, die seit Monaten und sich Jahren schon mit diesen Gedanken zum Teil getragen haben. Ja, und
1: vor allem waren das ja äh, bislang auch stets erstmal ganz normale Kriminelle. Das gilt ja auch für die Attentäter aus Belgien, die dann in Paris zugeschlagen haben. Das waren ja Leute, die vorher mal aufgefallen waren wegen Pöbeleien, Ladendiebstählen, Schlägereien, allem möglichen. Einige davon, das hat Sascha Lobo mal sehr schön aufgeschrieben, einige davon hatten Haftbefehle Ja, einige von den Pariser Attentätern hätten eigentlich im Knast sitzen müssen, statt statt auf Menschen zu schießen oder Bomben zu werfen und ähm, da sieht man schon sehr schön, wir haben also ein ganz deutliches Vollzugsdefizit und man muss eben ganz vorsichtig sein bei der These, es müssen weitere Maßnahmen geschaffen werden. Also es gibt natürlich jetzt eine Besonderheit hier, dass es sich eben um einen äh, Geflüchteten hielt oder jedenfalls jemand, der sich sich unter diesem Flüchtlingsstatus versteckt hat. diese Maßnahmen, die wir jetzt andiskutiert haben, die schon gegangen wären gegen ihn, die würden natürlich nicht ziehen bei Homegrown Terrorists. Also wenn sich jetzt wie im Fall dieses einen Attentäters als Dienstlaken war, glaube ich, wenn sich also ein Deutscher radikalisiert, ja, und zum Islam bekennt äh, wird es, glaube ich, extrem schwer. Den kann man natürlich mit ausländerrechtlichen Maßnahmen nicht mehr fest, äh, festsetzen. Aber dann zum Beispiel könnte man auch jedenfalls über so eine Fußfessel nachdenken. Also ich denke, ähm, ich denke, das wäre aus meiner Sicht bislang so die einzige Maßnahme, wo man wirklich mal darüber nachdenken kann, ganz vorsichtig, ob das nicht äh, in bestimmten Fällen äh, das mildere Mittel ist. Bislang gibt es entweder gar nichts oder Beschattung, Observation oder Unterbindungsgewahrsam präventiv oder natürlich aus der strafrechtlichen Perspektive, wenn jemand schon was falsch gemacht hat. Konkret kann man ihn möglicherweise in Untersuchungshaft nehmen. Aber unterhalb der Schwelle des äh, Unterbindungsgewahrsams gibt es eigentlich keine so richtig präventive Maßnahme bei jemandem, der noch nichts gemacht hat, ja, so dass man ihm strafrechtlich nichts kann, von dem man aber ganz konkrete Anhaltspunkte dafür hat, dass er dass er eine Tat plant. Äh, und wenn er jetzt eben kein Ausländer ist und diese ganzen ausländerrechtlichen ja. Maßnahmen nicht greifen, dann gibt es da möglicherweise eine Lücke. Ähm, man muss aber natürlich wahnsinnig vorsichtig sein dabei. Äh, deswegen bin ja. ich da, b- diskutiere ja. ich das mit so viel Bauchschmerz. Man muss wahnsinnig vorsichtig sein, dass man da nicht mit einmal Tausende von Menschen mit so einer Fußfessel rumrennen hat, äh, nach dem Motto, ja, vielleicht wird er ja mal gefährlich. Und du gehen. warst ja mal in einer Salafistenmoschee. Weißt oder? Du hast ja mal da irgendwie gebetet. Ne? Also das ist, man muss das, glaube ich, dann schon so ausgestalten, dass das zum Beispiel relativ regelmäßig neu geprüft wird. Ich denke, das kann dann nicht ohne richterliche Anordnung gehen. Äh, und da müssen die Sicherheitsbehörden eben auch, im, wenn man das überhaupt machen will, äh, im regelmäßigen Rhythmus diese neue, neue Belege vorlegen oder zumindest neue Gefahren einschätzen. Also ich glaube, man muss dann mit diesem Instrument sehr vorsichtig sein. Aber ähm, ich finde, bevor man jetzt über weitere Verfahren der Massenüberwachung nachdenkt, äh, denke ich, macht es schon Sinn, dass man über abgewogene verhältnismäßige Maßnahmen gegen ganz konkret gefährliche Personen. Ein anderer Punkt, den du ja auch im Vorgespräch nochmal angedeutet hast und finde ich auch nachvollziehbar ist,
0: äh, dass eben äh, vielleicht ist auch ein Problem ist, dass eben die Behörden sich über ganz bestimmte Leute zu wenig austauschen. Also dass im, 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 im
1: Terrorabwehrzentrum eben diese ganzen ausländerrechtlichen Behörden keine keine Rolle spielen. Genau, genau, das ist das Problem. Also du hast da im Getaz eben die Sicherheitsbehörden am Tisch, Verfassungsschutz und sowas. Und wir wissen, die Verfassungsschutzbehörden haben ohnehin ihre massiven Probleme. Aber immerhin, die sitzen noch mit am Tisch mit den Polizeibehörden und und dem Generalbundesanwalt und so. Aber wie du sagst, die Ausländerbehörden halt nicht. Und diese ganzen Maßnahmen, die gegen Anis Amri, weil er eben Ausländer war, möglich gewesen wären, diese ganzen Maßnahmen koordinieren dann quasi Behörden, ähm, die nicht mit am Tisch sitzen im Getaz. Das heißt, da würde man sich ja eigentlich wünschen, dass es so eine Art Case Manager gibt. Also ein, zwei Leute, die für ein, zwei, äh, die, für, die für einen bestimmten Atten, potenziellen Attentäter zuständig Gefährder, sind, gefährdet, die die halt einfach im Blick haben und dann auch versuchen, das zu koordinieren. Gesagt, ich, das ist halt einer dieser Nachteile des Föderalismus, dass einfach so wahnsinnig viele Stellen unterschiedlicher Art äh, an Bord sind und irgendwie finde ich, muss es jedenfalls in solchen Dingen, in solchen Fällen, die so kritisch sind, einfach für unser Zusammenleben, muss es doch gelingen, äh, da die Fäden zusammenzuführen. Ja und wenn ne, wir haben darüber
0: gesprochen die zu observieren ja mit 20, 30 Leuten rund um die Lüge. Uhr das ist ein extrem hoher Aufwand ja. aber ein zwei Leute dafür abzustellen um die Informationen die so gesammelt werden ja und die auf herkömmlichen Methoden zusammenkommen die zumindest im Blick zu behalten und zu sagen Leute wir haben irgendwie da eine Spur verloren oder ihr wisst da was was wir nicht wissen ähm, das das sollten noch Maßnahmen sein wo man sagen das das, das könnte man mal angehen ja, als Lehre aus
1: diesem Fall als Lehre, Lehre aus diesem Fall aber um das nochmal ganz deutlich zu sagen, wir wollen jetzt ja auch nicht die Law and Order Prediger werden. Nicht? Also das, das fällt mir schon sehr schwer, darüber nachzudenken. Ähm, aber ich denke mal, im Vergleich zu einer Inhaftierung wäre zum Beispiel so eine Fußfessel auch ein vergleichsweise milder Eingriff. Ne? Man muss das ja auch nicht nutzen, um dann irgendwie über Jahre hinweg aufzusagen, wo die sind. Es kann ja auch sein, dass man sagt, man macht eine ganz kurze Speicherdauer. Im Wesentlichen, dass man nur weiß, wo sind die gerade. Ähm, muss, man, muss man sich Gedanken darüber machen, ob, ob es unterhalb der Schwelle des Unterbindungsgewahrsams, ja einsperren zur Verhinderung von Straftaten, eben möglicherweise so eine Art präventive Überwachung für ganz gefährliche Menschen vorsieht.
0: Wir diskutieren das ja auch deshalb hier so mit Bauchschmerzen, weil wir eben noch längst nicht alles wissen. Ja, also genau. wir, 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 wir wissen einfach noch nicht genau, wer wusste da wann was und wer hat wann wie versagt. Und bevor man, äh, sah, sagen wir mal, jetzt nach Gesetzen ruft oder politischen Schlussfolgerungen, die ja dann noch sehr weitreichend sind, würde ich vorschlagen, erstmal doch wirklich abzuwarten und wirklich die Details zu sehen. Denn wir haben schon so viel Meldungen gesehen, wo es dann erstmal ganz eindeutig aussah, und ja, dass der Geflüchtete oder der, der, der Attentäter eben ein äh, pakistanischer Flüchtling ist, ja, unter 18. und... äh, ups, waren dann doch nicht. Ja, und und
1: meine persönliche Motivation ist auch äh, einfach, dass man versuchen sollte, glaube ich, ähm, staatliche Überwachungsmaßnahmen wirklich zu fokussieren auf die ganz wenigen Personen, von denen Gefahren ausgehen. Also momentan gibt es äh, es eben so einen Trend zu Massenüberwachung. Das ist im Internet das, was die NSA gerne macht, was der BND für die NSA macht. Der NSA-Untersuchungsausschuss versucht, das so ein bisschen aufzuklären. Und da ist im Prinzip jeder verdächtig. Da werden gigantische Heuhaufen an Informationen aufgetürmt, und oft ähm, finden die Sicherheitsbehörden dann in diesen unglaublichen Datenbergen die entscheidenden Informationen eben doch nicht. Ne? Ob es auch im Fall eines Amri so war, dass es Informationen gegeben hätte, die man nicht gefunden hat, weil es einfach zu viel war, wissen wir jetzt nicht konkret. Aber ähm, jedenfalls finde ich es generell einfach problematisch, dass wir alle zu Verdächtigen gemacht werden, weil äh, obwohl es eigentlich nur doch nur darum geht, Menschen im Blick zu behalten, von denen man es ganz genau weiß. Ja? Und ähm, mir scheint es so zu sein, dass das nicht nur ein Datenschutzproblem ist, sondern auch ein Problem der Effektivität der Gefahren. Abwehr, ne? Wenn man sich immer nur stützt auf Internetmassenüberwachung und, ähm, und eben dann nicht mehr die Kapazitäten hat, um ganz gezielt die paar Menschen ins Visier zu nehmen, von denen man mit guten Gründen ahnt, dass sie gefährlich werden können. Die CSU hat jetzt ja auch äh, basierend darauf Vorschläge gemacht, also
0: die sich jetzt nicht so ganz so anhören, als würden die so wahnsinnig viel Lage der Nation hören. Also die haben angeregt, die CSU landesgruppe also das ist sozusagen die Unterfraktion der, der CDU-Fraktion im, im Bundestag, die haben ein Beschlusspapier formuliert. Äh, ich verstehe das so, dass die Unionsfraktion im Bundestag doch bitte das beschließen möge, was die CSU-Landesgruppe Teil dieser Fraktion ausgedacht Und da steht drin, ähm, Zitat äh, laut Rheinischer Post, wir müssen uns umgehend auch auf der zentralen Mittelmeerroute den Automatismus durchbrechen, dass alle geretteten Menschen nach Europa gebracht werden. Sprich, ähm, wenn Flüchtlinge gerettet werden im Mittelmeer, sollen sie halt nicht per Default nach Italien oder Griechenland gebracht werden, Mhm. sondern sie sollen zurückgebracht werden. Wahrscheinlich, keine Ahnung, Libyen, Algerien, Tunesien, Ägypten, wo immer sie auch herkommen und dann, das wurde da glaube ich nicht so explizit ausgeführt, aber das lese ich da jetzt mal so raus, müsste halt diese Länder unterstützt werden, wahrscheinlich beim Aufbau von Fluchtzentren, wo dann vor Ort eben in diesen Ländern ein deutsches
1: auch ein Antrag gestellt werden kann auf Asyl in Deutschland oder oder in welchem Land auch immer, das hätte dann das Land Problem auch auf dem Mittelmeer, ja. also bislang werden die ja dann meistens zum Stützpunkt äh, geschickt von dem pardon, von dem aus das Schiff operiert, das ist glaube ich vor allem dann Italien denn diese Frontex-Mission wird ja wohl im Wesentlichen von Italien, ich glaube manches auch von Spanien, aber im Wesentlichen von äh, von Italien ausgefahren, sodass dann also die allermeisten dieser geretteten Menschen in Italien landen und dann auch dort entsprechend ins Asylverfahren kommen. Naja, und die CSU will das jetzt halt ähm, in Afrika durchführen. So, und da, ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen,
0: der spontane Reflex ist, also ja, warum müssen die denn das in Europa machen? Ja, man könnte ja sagen, naja gut, also wir bringen sie halt zurück. Da gibt es halt Zentren äh, und da kann man das äh, vor Ort abwickeln, ohne dass sie in Europa kommen. Die Frage, die sich für mich damit verbindet, ist eher so eine... Praktische, ja? ja. Was sind es dann für Zentren? Wenn du jetzt schon äh, merkst und siehst, in Deutschland dauert es mitunter Monate, um überhaupt einen Asylantrag stellen zu können. Ja. Ja? Und dann dauert es nochmal Monate, wenn nicht sogar über Jahre, bis dieser Antrag bearbeitet wurde. Das heißt, dieses Asylverfahren bis Antrag stellen und dann auch noch d- danach, das kann sich über locker mal ein, anderthalb, manchmal zwei Jahre hinziehen. Ähm, Was sollen diese Leute, was sollen die machen? Sollen die die ganze Zeit in irgendeinem Lager in in, in Tunesien äh, sitzen? Ja, Frage, das sind ja dann nicht zehn oder 20 Leute, das sind ja tausende ja, unter Umständen, das sind viele die da mehr. in solchen Lagern dann Monate, wenn nicht sogar Jahre ausharren. Ja. Ja, ähm, du brauchst dann Beamte von der EU, das muss eine riesige Bürokratie in diesen Lagern aufgebaut werden, ja, damit du das irgendwie
1: alles handeln ja. kannst. Puh. Also man könnte dann, also das, ist, das ist sicherlich von der, von der Gestaltung her sehr kompliziert. Ich meine, das hätte, ja, man, also es wäre sicherlich, ähm, es wäre sicherlich für die Menschen kein Spaß. Ne? Sitzt mal in so einem Lager. Also ich also gebe fest davon aus, dass die, dass die Verhältnisse dort jedenfalls unangenehmer wären als in irgendeiner Unterkunft in Deutschland. Insbesondere weil man ja auch äh, eben genau in, in Berlin. Ja, aber mal ganz ehrlich, auch in Berlin, das war natürlich ja. eine Krise und diese LaGeso-Organisation war natürlich kriminell schlecht über Monate hinweg, aber inzwischen haben sie es ja im Griff. Und es ist ja inzwischen auch so, dass sehr viele Geflüchtete eben nicht mehr in Unterkünften wohnen, sondern irgendwie anders untergebracht ja. werden, teilweise privat untergebracht werden in Wohnungen. Gerade Kinder oder Jugendliche, die unbegleitet sind, werden ja sehr häufig in Gastfamilien untergebracht oder in betreuten WGs und so. Also ich denke, dass die Unterbringungssituation in Deutschland in der Tendenz deutlich angenehmer ist, als in irgendeinem Lager unter der Sonne in Tunesien. Ja, vor allen Dingen, weil du
0: ja auch irgendwie halbwegs zumindest die Chance hast, eingebunden zu sein in irgendwie ein soziales Umfeld. Du hast hier, ne, du
1: wohnst in normalen Städten und, ja. und, und, und so, also das ist was völlig anderes. Ja. Also das äh, muss man natürlich sehen, es gibt natürlich das große Problem, dass die, wie soll ich sagen, die Integrationskapazitäten zum Beispiel in Deutschland natürlich heute so Schrotschussartig verteilt werden auf ganz, ganz viele Menschen, die eben in Deutschland im Asylverfahren stecken und man weiß eigentlich, dass nur ein Bruchteil dieser Menschen überhaupt in Deutschland wird bleiben können. Ja und da wäre es, das
0: finde ich die Antwort seit, ich weiß nicht, seit dem Asylkompromiss von 1992 oder wann das irgendwie war, ähm, ist die Antwort, wir brauchen einfach ein valides Einwanderungsgesetz, wo eben Leute nach Deutschland kommen können, ohne Asyl beantragen zu müssen.
1: Und dann und dann auch be- quasi schon bevor sie kommen schon wissen sie können dann ja, bleiben ja, genau. ja das aber das Problem ist weißt du weißt, jetzt, das, ich bin da im Grundsatz bei dir Philipp. das Ding ist nur ähm, du stellst so einen Antrag auf reguläre Immigration na so eine Art Green Card für ja. Deutschland und da wirst, wird der abgelehnt weil du vielleicht überhaupt keine Ausbildung hast und es wird ja immer diskutiert wenn man das macht dann Punktesystem nur die Leute die wir auch gebrauchen können keine Ahnung die indischen Mathematiker aber eben nicht die indischen Obdachlosen sage ich jetzt mal ganz polemisch. Ja. und ähm, wenn du stellst so einen Antrag, der wird abgelehnt von der deutschen Botschaft, du kannst regulär nicht kommen. Sagst du dann, okay, dann halt nicht? Oder machst du dann nicht das, was die Leute heute auch schon machen? Man weiß es nicht. Also ich bin mir nicht so sicher, also ich verstehe deinen Punkt und ich glaube auch, dass das ökonomisch total sinnvoll wäre, weil man dann ja eine gezielte Migration hätte von Menschen, von denen man glaubt, dass sie auch gut, sagen wir mal, in das, in das System in, in Deutschland integriert werden können. Aber hält das denn die Leute ab, die nach diesen Maßstäben vielleicht dann doch nicht? Nein, ja, und, die, und, die, und die wirklichen Geflüchteten natürlich auch nicht, nee, ne? die, gut, also wirklich die verfolgt sind. Die wirklich ja.
0: verflüchtigen, für die soll das ja auch, das denke ich, bestreiten ja auch die wenigsten, ja. für die soll das System ja auch da sein. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es schon Druck rausnimmt, weil eben dann doch viele Leute potenziell über ein normales Einwanderungsgesetz nach Deutschland einwandern können und die müssen dann hier nicht mehr als Flüchtlinge aufschlagen, wo sie keine Flüchtlinge
1: sind, aber trotzdem irgendwie vielleicht doch ein Leben hier in Deutschland äh, haben sollten. Also ich, mir, mir scheint jedenfalls nur, dass das bisherige System, wo genau wie du sagst, ja, ist nur im Prinzip nur diesen einen Weg gibt. Man kann nur sagen, ich bin verfolgt und um hier, hier überhaupt nach Deutschland kommen zu können, so gut wie, es gibt ja ganz wenige Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen hat man nur diese Möglichkeit und dann sind die Leute hier und es gibt ganz viele Menschen, die sich um die Integration bemühen und nach zwei, drei Jahren wird dann ganz vielen gesagt, nö, sorry, jetzt müsst ihr wieder gehen. Das klingt mir extrem ineffizient. Ja. Da, da verballern wir einfach Integrationskapazitäten für Menschen, die letztlich doch nicht bleiben können. Und das weil wird, sie kein Asyl bekommen. Weil sie eben kein Asyl, Asyl bekommen, bekommen ja. was irgendwie auch bei manchen von vornherein klar ist. Weiß, ja. Und äh, das wieder, da werden unglaublich viele Ressourcen versch- und natürlich entstehen auch soziale Härten, weil dann eben Menschen, das das liest man ja ständig in der Zeitung und das tut mir dann auch menschlich einfach immer total leid, weil Menschen dann eben dank vielleicht der Integrationsbemühungen in kleineren Orten tatsächlich total gut integriert sind und dann irgendwann sagt die Behörde, nee, sorry, aber es besteht leider kein Asylanspruch und auch sonst kein Bleiberecht und dann müssen sie eben wieder gehen. Das ist doch irgendwie Wahnsinn, was da läuft.
0: Also da würde mich auch nochmal eure Meinung interessieren in den Kommentaren, was man zu zu solchen, sagen wir mal, ausgelagerten Asylantrags zentren in nordafrikanischen ländern was man davon halten soll, jetzt mal von diesen praktischen Erwägungen, die ich so ein bisschen skizziert habe, mal abgesehen. ja, ja, Oder vielleicht auch noch konkretere, weitere Aspekte, was die Praktikabilität solcher Einrichtungen angeht. Das würde mich dann schon mal
1: interessieren. Das Ziel wäre natürlich dann tatsächlich, dass die Leute, die wirklich nach Deutschland kommen, im Prinzip nur noch die sind, die auch anerkannt sind und die auch jedenfalls für ein paar Jahre bleiben können. Also es gibt ja auch äh, bestimmte rechtliche äh, Aufenthaltsrechte, die ähm, die grundsätzlich nicht unbefristet sind. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob so, soweit ich das verstanden habe, ist es zum Beispiel so, dass bei Menschen aus Syrien ja nicht unbedingt tatsächlich ein Asylanspruch besteht, sondern einfach nur äh, so eine Art Schutzstatus, weil in ihrem Heimatland äh, eben Mord und Totschlag genau, herrschen. Ne? Aber jetzt stellen wir uns mal vor, irgendwann herrscht in Syrien wieder Frieden, dann müssen die nach meinem rechtlichen Kenntnisstand, ich habe es nicht ja. im Detail geprüft, aber nach meinem rechtlichen Kenntnisstand müssen die dann auch wieder gehen. Ne? Das, wird, das wird also auch noch total hart, weil es natürlich wahnsinnig viele Menschen aus Syrien auch gibt, die sehr gut integriert sind inzwischen. Ne? Also also äh Gut, jedenfalls die Grundidee wäre dieser, dieser Asylzentren im Ausland, dass nur noch die nach Deutschland kommen, die wirklich bleiben dürfen, jedenfalls für eine Weile, sodass die Integrationskapazitäten dann auf weniger Menschen konzentriert würden und die Integration in der Tendenz viel besser klappen würde. Das ist die Idee
0: dabei. Genau, und mir scheint aber die Güterabwägung zu sein, dass äh, diese Zentren vor Ort deutlich schlechtere Bedingungen bieten werden. Das für ist all die, Für auch die, die zurecht Recht dann einen Asylantrag bekommen. Die werden auch ein Jahr oder anderthalb da mehr oder ich sag mal hin vor sich hin vegetieren, weil diese, weil diese Zentren, das wird kein Spaß werden. Also das das wird nicht zu vergleichen sein mit einem Aufenthalt in München oder Berlin. Ein, äh,
1: einen wichtigen Punkt wollte ich nur noch machen zum zum Abschluss dieses Themas, weil wir jetzt ja auch im Kontext Attentat für über Ausländerrecht gesprochen haben und so. Ähm, und man kann natürlich jetzt sehr schnell auf den Gedanken kommen, ist das nicht alles irgendwie rassistisch? Also dieser dieser Vorwurf kam jetzt noch nicht in den Kommentaren, aber ich habe da selber viel drüber nachgedacht. Ist das nicht einfach rassistisch, wenn man darüber zum Beispiel redet, dass Menschen in, diesen, in dieser schwierigen aufenthaltsrechtlichen Situation, von denen ein paar Prozent vielleicht auch straffällig werden, weil sie kein legales Einkommen haben, auch gar nicht arbeiten dürfen und so. Äh, und da fiel mir dann nur ein... Ähm, dass es ja solche historischen äh, oder solche Situationen historisch auch gegeben hat, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, so das klassische Einwanderungsland und Mitte des 19. Jahrhunderts hatten auch zum Beispiel Deutsche in den USA einen total schlechten Ruf als Migranten, die ständig straffällig werden. Ne? Also das hat mit, mit also Rasse ist ja sowieso eine ganz heikle Kategorie, aber das hat mit Rassismus in diesem sagen wir mal, genetischen Sinne rassenideologischen Sinne überhaupt nichts zu tun, sondern es geht nicht um die ethnische Herkunft, es geht um die soziale Situation. Ja. Wenn du halt in einem Land bist, nicht arbeiten darfst, kein Geld hast, dann gibt es kriminologisch eine gewisse Wahrscheinlichkeit für Kriminalität. Das ist keine Frage der Rasse, sondern das ist einfach eine Frage der Lebenssituation. Und das, das Problem ist halt auch hier und auch in anderen Ländern, dass halt bestimmte
0: Bevölkerungsgruppen in bestimmte soziale Lagen strukturell gedrängt werden, ja, ja, genau. die halt äh, es wahrscheinlicher machen, äh, dass man äh, nicht per se kriminell wird, aber eben ja. wenn man mal gegen ja. Gesetze verstößt. Genau. Also, ne? und das, wir haben ja, denke ich, das hat ja dieses Kriminologische Institut aus Hannover auch nochmal gesagt, äh, Kriminalität und sind
1: sind eine Folge von sozialen Umständen. Das wollte ich an dieser Stelle noch mal ganz deutlich machen. Ich hatte ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass es da an manchen Stellen Probleme geben könnte und war mir einfach ganz wichtig. Das geht nicht um die nationale Herkunft, das geht nicht um die Rasse, wie gesagt, so problematisch die Kategorie sowieso ist, sondern es geht nur darum, wie leben die Menschen, teilweise auch gezwungen durch die Rechtslage. Das ist wiederum auch eine Erfahrung aus Moabit übrigens, dass, dass, es ja viele Menschen gibt in Deutschland, die wir über Jahre hinweg daran hindern, eine legale Einkommensperspektive zu haben. Wenn du eben so eine Duldung hast, weil du nicht abgeschoben werden kannst, aber, aber, dann darfst du eben, genau, aber auch keinen richtigen Aufenthaltsstatus hast, dann darfst du halt nicht arbeiten. Ja, ich meine, was machst du denn, wenn du in einem Land lebst, das ja doch immer noch durch vergleichsweise hohen Wohlstand gekennzeichnet ist. Du hast aber keinen Cent auf der Tasche oder nur so ein paar Euro irgendwie Stütze, was man da so kriegt. Ich weiß es gar nicht ganz klar. Es gibt ja so Asylbewerberleistungen und so. Ja. Keine Ahnung, was man da genau kriegt. Auf jeden Fall, du hast halt im Prinzip nichts auf der Tasche. Ja, meine Güte, ja. Ich meine, ich will damit jetzt nicht rechtfertigen, wenn man dann anfängt, keine Ahnung, zu dealen oder in der Dönerbude schwarz zu arbeiten. Aber subjektiv verständlich ist das doch. Man will doch irgendwie mitspielen in der Gesellschaft. Also, da schaffen wir uns auch selber Kriminalität, indem wir Menschen zur Passivität zwingen, glaube ich. Na. Wir kommen zu einem zweiten Fall, der diese Woche, nee, diese Woche, das war schon letzte, nee, war es diese Woche?
0: Äh, war das nicht irgendwie an einem der Weihnachtstage? Am einen der Weihnachtstage, ja. Für, für, für großes Entsetzen mal wieder gesorgt hat. Äh, wieder ein Fall in der Berliner U-Bahn. Jo. Ähm, und zwar haben äh, Menschen versucht zumindest einen
1: Obdachlosen äh, anzuzünden in der Neuköllner U-Bahn-Station der U8 Schönleinstraße. Da muss man mal kurz Schönlein-Straße. Früchte, einen Obdachlosen anzünden. Die Leute sind hingegangen mit dem Feuerzeug, haben erst seine Sachen angezündet und dann die Kleidung dieses Menschen, der auf einer grünen Holzbank am u Bahnhof Schönleinstraße friedlich geschlafen hat. Ja, ein polnischer Obdachloser. Und äh,
0: Quasi sein Leben, muss man sagen, wurde gerettet durch Passanten, die halt kamen und geholfen haben. Oder war, ein und ein u bahn der hat schnell den,
1: den Feuerlöscher geschnappt. So, der
0: den Feuerlöscher geschnappt hat und den Mann äh, gelöscht hat oder beziehungsweise seine Kleidung. Ja. Das ist wieder so ein, so, so, so ein Fall zum Durchschnaufen. Ja. Ähm, mittlerweile sind alle in Gewahrsam, kann man das
1: so sagen? Die Tät- Ja, soweit ich das verstanden habe, sind es sieben Tatverdächtige insgesamt. Und jetzt kommen natürlich die traurigen Nachrichten. Sechs von ihnen stammen nach Polizeiangaben aus Syrien. Ein Mann kommt aus Libyen. Und den Aufenthaltsstatus haben die Ermittler offiziell nicht bekannt gegeben. Die Welt hat inzwischen eigentlich gemeldet, die seien zwischen 2014 und 2016 als Flüchtlinge ins Land gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jetzt schon haben wir wieder eine Debatte. Genau. Ähm, wieder Merkel. Wahrscheinlich wären sie auch ohne
0: Merkel gekommen. Ja, ja. sehr also, wahrscheinlich. Ne, ja. Als, ja. Aber gut, also man kann halt hierher kommen. Ja, und da ist jetzt die Frage, ne, was, 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 was machst du? Also ich meine, dass natürlich unter den Flüchtlingen Leute sind, die kriminell sind und Psychopathen sind und sowas machen. Das denke ich ist so. Da da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Frage ist: Was kannst du
1: daraus irgendwas mit allgemeiner Gültigkeit über Flüchtlinge ableiten? Das das ist natürlich die große Gefahr, dass das jetzt wieder zu irgendwelchen ausländerfeindlichen Klischees führt, nach dem Motto, die sind ja alle Punkt, Punkt, Punkt. Was man sagen muss ist, der Haupttäter ist 21 Jahre alt, also erwachsen auf jeden Fall. Für die anderen gilt ähm, natürlich Jugendstrafrecht oder man muss jedenfalls klären, ob erwachsen oder Jugendstrafrecht gilt. Ähm, der Tatvorwurf, der gegen sie erhoben wird, ist ja sehr schwerwiegend. Ist sehr schwerwiegend und das, ähm, ne, das war ja auch diese Diskussion, die
0: wir letztes Mal hatten mit diesem Attentäter äh, aus Freiburg, ja, wo die Tagesschau auch argumentiert hat, Leute, schreckliches Verbrechen, aber das ist ein Verbrechen, was relativ immer äh, über die Jahre weniger wird, aber immer noch relativ häufig vorkommt und da berichten wir auch nicht drüber. Aber Aber dass jemand versucht wird anzuzünden im U-Bahnhof, weiß ich nicht. Äh,
1: Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber äh, so oft habe ich das jetzt nicht gehört, dass das passiert. Also es gab schon, es gibt schon immer wieder Fälle von Gewalt gegenüber Obdachlosen. Fast immer sind die Täter übrigens Nazis, ne? weil natürlich so ein Obdachloser so als in Anführungsstrichen Loser nicht zu der Herrenrassenmentalität von Nazis passt. Ne? Das ist so quasi die Provokation für dieses merkwürdige Menschenbild, das da in rechten Kreisen herrscht und deswegen werden Obdachlose statistisch betrachtet fast immer von Nazis angegriffen. Hier nun waren es allerdings waren es eben offensichtlich geflüchtete Menschen. Aber wie gesagt, zu Philipps Punkt zurückzukommen, natürlich sind nicht alle Menschen, die mit so einer Migrationsgeschichte Psychos äh, ich glaube, man weiß das jetzt einfach noch nicht. Es gibt aber natürlich eine Reihe denkbarer Gründe. Also ganz banal können es natürlich einfach Traumatisierung aus dem Krieg sein. Also jetzt mal auf den Punkt, wenn vielleicht einer von denen gesehen hat, wie Menschen verbrannt sind und anderes schweres Leid gesehen haben, vielleicht hat man dann einfach irgendwann auch eine Macke. Aber das ist Spekulation. Das wissen auch wir das, nicht. Das wissen wir, das wissen nicht. wir nicht.
0: Dann, man muss einfach ja. jetzt mal abwarten, was, diese, was die Befragung äh, ergibt. Ähm, ja. Äh, ja, aber ich meine, ist natürlich auch unbefriedigend, auf eine Art zu sagen, ja gut, es kommen halt Flüchtlinge ins Land und da sind halt ein paar Kriminelle drunter oder die, die es werden im Laufe ihrer, oh, ihres Aufenthalts hier.
1: Und die begehen dann halt solche Taten. Ich weiß nicht, also ich natürlich können die schon mit einer Macke, in Anführungsstrichen, also mit einer Traumatisierung zum Beispiel gekommen sein, aber gerade diese diese Dynamik, ne, das sind irgendwie sechs oder sieben junge Männer, die da auf diesen Bahn schauen, das, das klingt für mich ehrlich gesagt wie eine klassische jugendtypische Tat, irgendwie so eine Gruppendynamik, wo man dann auf Wahnsinnsideen kommt. Und da wiederum, glaube ich, spielt schon auch die Lebenssituation eine ganz große Rolle. Also ich hatte da vor kurzem auch selber mal einen Fall, der der ist inzwischen abgeschlossen, deswegen kann man darüber reden, wo auch, wo es auch um einen syrischen Tatverdächtigen ging. Und da habe ich so ein bisschen so einen Einblick bekommen in diese, sag ich jetzt mal, Szene von, von jungen Menschen mit Migrationshintergrund, so irgendwie zwischen 15 und 20, die halt in Berlin leben. Und man muss schon sagen, dass das ein, ein Leben ist, das gekennzeichnet ist von enormer Strukturlosigkeit. Wir hatten ja neulich auch schon mal so ein paar O-Töne, glaube ich, von einem, den du Genau, von, hast. Einem, von einem Bekannten. Ja, nicht alle, nicht, also es gibt natürlich einige, das hat der Bekannte ja auch gesagt, die gehen zur Schule, die lernen Deutsch und versuchen wirklich sich einzufügen. Aber es gibt eben auch sehr viele, und das waren auch so die Leute, die da in meinem Verfahren eine Rolle spielten, die leben halt total in den Tag hinein. Die kommen dann schon in relativ schicken Klamotten, so ein bisschen so Hipster-Style und auch so die Haare gestylt so war das ja auch bei den Freiburger, man merkt, das sind einfach junge Männer, die wollen halt irgendwie gerne ankommen auf, auf der anderen Seite und die wollen natürlich auch, keine Ahnung, die wollen auch irgendwie daten, ja ist ja ganz, ganz offensichtlich, die wollen natürlich auch das tun, was man immer als Teenie so macht ja und deswegen zeigen die natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein, so ein Macho-Verhalten. Naja, und zugleich haben die aber gar nichts zu tun, die hängen halt den ganzen Tag irgendwo ab. Ja, also in diesem Fall ging es um den Alexanderplatz in Berlin und die sitzen den ganzen Tag rum, ähm, unterhalten sich, trinken Bier und dann kommt es eben immer mal wieder auch zu Schlägereien und irgendwann zieht einer ein Messer, so war der Fall, den mit dem ich da zu tun hatte. Und das ist natürlich einfach auch eine Lebenssituation, wie gesagt, das entschuldigt überhaupt nichts individuell, aber es ist halt auch eine Lebenssituation, in der du halt einfach wahnsinnig schnell auf bescheuerte Gedanken kommst. Und deswegen glaube ich, man kann jetzt wiederum über das individuelle Verschulden reden und das werden die Gerichte ja auch tun und die werden nach allem, was man so hört, ja mehr oder weniger verurteilt werden, aber... Ähm, ich weiß nicht, ob das gesellschaftlich allein die Antwort ist, auf individuelles Versagen zu gucken. Da muss man doch auch ein bisschen gucken, wie man diese Menschen besser unterbringen kann. Ja, Oder also besser ist, integrieren kann. Ich weiß ja, das das ist
0: also, wenn, also das, das ist natürlich wie immer. Bei diesen ganzen Problemen gibt es nicht den einen Knopf, auf den nee. man drückt und dann wird alles anders. Wenn du es halt schaffst, sagen wir mal, ein anderes Einwanderungssystem zu schaffen. Wenn du es schaffst, sagen wir mal, besser zu sortieren, wäre es wer hat offensichtlich kein, keine legale Möglichkeit nach Deutschland zu kommen ja. äh, und, 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 und die rauszufiltern, äh, wenn du es schaffst äh, die, die kommen besser zu betreuen speziell die Minderjährigen, das hatten wir ja nun auch schon ein paar Mal in diesen ganzen anderen Fällen dass du mehr Übersetzer brauchst, dass du mehr ja. Psychologen brauchst, dass du mehr für diese ganzen Leute, die kommen, eine bessere Betreuung brauchst, ja ähm, dann sind das glaube ich schon ein paar Punkte, an denen man ansetzen kann. Und ich Aber das finde, spricht das ja auch für Punkt- die Zahlen ne? das spricht ja dafür,
1: dass man bei den Zahlen was machen muss.
0: Es spricht vielleicht, dass man an den Zahlen was machen muss, aber ich denke auch, dass es ein ein Land wie Deutschland, sagen wir mal... Dass, dass es sagen kann, Leute, wenn minderjährige Flüchtlinge hierher kommen, ja, dann, dann, dann wollen wir denen äh, eine bessere Hilfe bieten, also mit besseren Übersetzern, mit einer psychologischen Betreuung, etc. etc. Das ist so ein bisschen, wenn du A sagst, musst du auch B sagen, weißt du, so wie wenn du, ja. na, mir fällt ja immer dieses blöde Beispiel ein von irgendwelchen ähm, äh, von irgendwelchen Orden im Militär oder von, von so Denkmälern, Gedenkme- Gedenkveranstaltungen beim Militär hat mir auch mal so ein Militärpsychologe gesagt, wenn du ein Militär hast und wenn du Soldaten ins Ausland schickst, ja. dann heißt das, du musst ihnen auch Orden verleihen, um ihrer Psyche Genugtuung zu tun. Genau. Und das heißt, du brauchst Gedenktage, um ihrer Taten und der, die gestorben sind, zu gedenken. Das gehört einfach zusammen. Und wenn du sagst, du nimmst Flüchtlinge auf und Menschen aus, aus Krisengebieten, dann heißt das auch, man muss sich um diese Leute kümmern. Und dazu zählt eine psychologische Betreuung, dazu zählen Dolmetscher etc. etc. Und davon gibt es offensichtlich eindeutig zu
1: wenig. Mit anderen Worten, das Problem ist gar nicht mal unbedingt, dass wir Flüchtlinge im Land haben, sondern dass wir mehr im Land haben, als wir zurzeit backern können. Und da gibt es im Grunde zwei Lösungen. Entweder muss man die Zahlen senken oder man muss massiv investieren, damit die Leute eben im Land nicht vor sich hin vegetieren, sondern besser aufgenommen sind und dann von vornherein angenommen werden. Also ich betreut da zum Beispiel in Berlin so eine Mailingliste von Menschen, die als ehrenamtliche Vormünder arbeiten für unbegleitete Flüchtlinge und da ist das Standardthema, also das ist übrigens eine Initiative der Senatsverwaltung, die einfach so unter Leuten, die in der Justiz arbeiten, aber teilweise auch aus Bundesministerien ganz gezielt Vormünder gesucht haben, halt Menschen, die sehr integriert sind in die Gesellschaft, habt ihr nicht Lust, euch um jemanden zu kümmern? Das heißt dann nicht, dass man die aufnimmt bei sich, sondern dass man einfach wie ein Vormund eben schaut, ob das deren rechtliche und gesellschaftliche Interessen gewahrt sind. Und das Standardthema auf dieser Mailingliste ist, verdammt, mein Mündel lebt in so einer Unterkunft, das ist alles völlig untragbar, wie der untergebracht ist, ich brauche eine Gastfamilie, ich brauche einen Wohnheim. Das ist so das absolute Standardthema, den einfach nur irgendwie wohnungsmäßig so unterzubringen, dass das irgendwie so halbwegs okay ist. Und jetzt geht's, wir reden jetzt nicht irgendwie von, von Whirlpools, sondern es geht einfach nur darum, dass es irgendwie so ist, dass die, dass die nicht jeden Tag Weinkrämpfe kriegen, weil das also furchtbar ist. Ja, ohne Perspektive. Ja, genau. Also das, ihr seht schon, das beschäftigt uns wirklich sehr, weil wir natürlich äh, also ich persönlich zum Beispiel habe wahnsinnig ähm, wahnsinnig sorge immer davor, dass das alles irgendwie zu rassistischen Vorurteilen führt. Denn wir haben ja einfach ein massives Problem ohnehin schon mit Rechtsradikalismus im Land. Das haben wollen wir jetzt nicht das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, Nein. aber ihr wisst, was, wir, was, was ich jetzt meine. Ähm, ich glaube, man muss so wahnsinnig aufpassen, dass es eben nicht zu irgendwelchen gruppenbezogenen Vorurteilen kommt, der Syrer an sich oder der Migrant an sich. Aber auf der anderen Seite kann man das ja auch nicht totschweigen, das Thema, dass äh, wenn es denn wirklich so schief geht. Und dieser Fall aus Berlin zeigt schon, dass es jedenfalls, glaube ich, junge Migranten gibt, die so schlecht integriert sind, dass sie abscheuliche Taten Genau begehen. und ähm,
0: es gibt ja eine Reaktion und es gibt eine Überreaktion und genau. es gibt eine Kurzschlussreaktion ja. und ich finde, dass man das zur Kenntnis nimmt und darauf irgendwie gesellschaftlich, politisch reagieren muss, steht außer Frage. Die Überreaktion wäre zu sagen, wir machen die Grenzen dicht und schmeißen alle, weißt du, schmeißen
1: alle Flüchtlinge aus dem Land. Das ist, das ist nicht die Lösung. Nee, das ist ja das, das Prinzip Urban. Ne? Wir bauen Zäune und wir wollen hier keine. Das ist nicht die Lösung. Das, ich finde, das wird auch dem Anspruch nicht gerecht an ein land äh, wie deutschland das sich ja eben der rechtsstaatlichkeit äh, verschrieben hat nicht? wir sind ja ein land das gewachsen ist quasi aus den trümmern des zweiten weltkriegs und ähm, und das äh, und wo einfach sehr viele menschen auch flüchten mussten ja menschen jüdischen glaubens zum beispiel intellektuelle linke wer nicht alles musste flüchten und aus dieser Geschichte her, äh, heraus haben wir uns ja verschrieben einer äh, einer menschlichen Haltung gegenüber Migrationsbewegungen. Eine Reaktion, die
0: jetzt immer natürlich ganz heiß diskutiert wird, äh, sowohl vor dem Hintergrund äh, dieses äh, versuchten Mordes muss man es glaube ich nennen. Also
1: muss man vorsichtig sein. Muss man vorsichtig eine sein kleine aber Fußnote an der Stelle: Warum eigentlich? Also es wird jetzt immer in der Presse gesagt, ähm, dass wegen versuchten Mordes ermittelt wird. Äh, die gute Nachricht ist, der Obdachlose in diesem U-Bahnhof wurde überhaupt nicht verletzt, Gott sei Dank. Das ist aber egal, ob der verletzt wurde oder nicht, sondern das Entscheidende ist aus der rechtlichen Perspektive, welche Vorstellung hatten die Täter und haben sie unmittelbar dazu angesetzt, diese Vorstellung umzusetzen. Und da muss man halt einfach sagen, wenn man einen Menschen anzündet, da beißt die Maus keinen Faden ab, dann muss man wohl auch in Kauf nehmen, dass der an den Brandverletzungen stirbt. Das weiß jeder, Brandverletzung sind sehr schnell tödlich, das ist einfach wahnsinnig gefährlich. Das ist auch nicht anders, als wenn ich jemand mit dem Messer in den Bauch steche oder wenn ich auf jemanden schieße, das ist genau dasselbe. Und ähm, warum denn jetzt nicht nur Totschlag, sondern Mord? Naja, ähm, da hat man sehr schnell, das ist so quasi das klassische Beispiel aus der Uni, ähm, das Mordmerkmal der Heimtücke, weil es sich ja um einen schlafenden Obdachlosen gehandelt hat, nicht? Und Heimtücke bedeutet ja eben, das bewusste aus- der Wehrlosigkeit, die auf die Arglosigkeit zurückgehen muss und arglos ist eben jemand, das ist ein bisschen altmodisches Wort, der, der nicht denkt, dass, sich, dass, jetzt, dass er angegriffen wird. Ja, wer, wer sich keines Angriffs versieht, ja, wie das immer so ein bisschen in Frakturschrift heißt, wer sich keines Angriffs versieht, der ist eben arglos und wenn er aufgrund dieser Arglosigkeit wehrlos ist ähm, und man ihn trotzdem angreift, dann ist das eine heimtückische Begehungsweise. Und da würde ich mal sagen, Philipp, du schüttelst auch mit dem Kopf, da kommt man nicht drum rum. Da ne? kommt man nicht drum rum. Also ich als äh, Profi-Jurist würde sagen, <lacht> eindeutig Mordmerkmal,
0: Heimtücke, ganz klar gegeben. Ganz klar bloß, ne? Klingt so. so ja. Also, also so muss man das ja. sehen. Und jedenfalls, also eine Diskussion, die äh, da, aber auch schon vorher natürlich wieder aufgebrannt ist, auch äh, im, im, im Nachklang vom Breitscheidplatz. Die Frage: Brauchen wir mehr Videoüberwachung? Weil ja, viele Taten. Also das mit dem U-Bahn-Treter. Ja und auch jetzt äh, die 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 äh, Jungs, äh, die die Männer da aus der aus der U-Bahn, die den Obdachlosen anzünden wollten, wurden halt identifiziert zumindest zum Teil durch Videobilder aus der U-Bahn, der Berliner U-Bahn. Ähm, beim Breitscheidplatz hat es nicht gegeben. Äh, keine Videoüberwachung von dem eigentlichen Tathergang. Aber hätte das
1: irgendwas gebracht, Philipp? Nee, hat es das gefehlt?
0: Naja, mein Gott, also man würde ja behaupten, dann wäre man ihm vielleicht schon eher auf die Schliche gekommen, man hätte eher Videos gehabt, man hätte eher Bilder
1: gehabt, er hätte diesen Vorsprung nicht gehabt. Also da muss man ganz ehrlich sagen, wo du das gerade sagst, also grundsätzlich diskutieren wir das Thema gleich noch, aber gerade beim Stichwort Breitscheidplatz muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ja eine Kamera gezielt in das Führerhaus filmen müssen a und b dann noch so gute Bilder produzieren, dass man den guten Mann hätte erkennen können. Zumindest hätte man
0: ein Bild haben müssen, auf dem am Ende der LKW zu äh erkennen ist und den
1: Mann erkennen können, der geflüchtet ist. Der LKW stand allerdings quer auf einer Straße in Berlin. Ich weiß nicht mehr, ich glaube auf dem Town ziehen. Das heißt, wenn man das, wenn man das zum Maßstab macht, dann müsste man die Bundesrepublik komplett Video überwachen. Jeden Meter Straße, Jedenfalls in Großstädten müsste man komplett Video überwachen. Oder meint haben auch nur in Innenstädten. Also ich glaube, das ist ein, ein Anspruch, der nicht zu erfüllen ist. Und wenn ich ganz offen sein darf, das ist für mich auch so ein 1984-Szenario. Dass also wirklich jeder Meter öffentlichen Straßenlands von einer Videokamera so, so abgedeckt ist, dass man Gesichter erkennen kann. In der Dunkelheit wohlgemerkt. Ne? Abends um Viertel nach acht oder 10 nach 8. Also ich glaube, das... Das ist einfach das Unredliche an dem Fall Breitscheidplatz, den zu missbrauchen für eine Forderung nach mehr Videoüberwachung. Na, der de Minister würde glaube
0: ich argumentieren, es ist halt ähm, ein, ein öffentlicher äh, ein öffentlicher Platz. Ja, hm. das ja auch noch mal jetzt äh, nach dem, also vor dem Breitscheidplatz, aber nach den Morden im letzten Jahr äh, hat er ähm, ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, was diese Videoüberwachung mal erleichtern. Soll Und da wird halt auch davon gesprochen, auf öffentlichen Plätzen äh, das zu ermöglichen. Das ist heute schon möglich, aber de Maizière will sozusagen in die Erwägung der Datenschutzbeauftragten der Länder, die, glaube ich, diese Videoüberwachung jedes Mal zumindest äh, begutachten und genehmigen müssen, da will er mit einspeisen lassen, dass auch die Erwägung Sicherheit, sagen wir mal, eine maßgebliche Rolle bei der Entscheidung spielt.
1: Lassen wir als Datenschutzbeauftragte nun eine Videoüberwachung eines solchen Platzes zu oder nicht? Finde ich ja grundsätzlich sinnvoll. Ich finde nur diesen Fall Breinscheidplatz völlig unredlich, weil wie gesagt, selbst wenn dieser ganze verdammte Platz, dieser ganze Weihnachtsmarkt ja. komplett ausgeleuchtet gewesen wäre, muss man sich überlegen, dann brauchst du auch eine, auch eine Flutlichtanlage, ne? sonst siehst du nichts bei so einer Kamera im Dunkeln. Ja. Punkt. Na gut, ich meine, da gibt es auch Lichtquellen.
0: Da brennt ein Tannenbaum, da sind die Buden beleuchtet. Du und hast, so. ja
1: diese Bilder, hast du diese Bilder schon mal ja. gesehen. Also da siehst du ja selbst bei strahlender u bahnhofbeleuchtung unter Umständen nicht so wahnsinnig ja. viel. Also kurz und gut, dieser Fall Breitscheidplatz ist unredlich, weil das, selbst ein komplett gefilmter Breitscheidplatz hätte nichts, nichts gebracht, weil der Typ eben erst auf der Straße aus seinem LKW rausgesprungen ist. Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich die Diskussion über Videoüberwachung vorbei ist mit diesem, mit diesem Punkt. Breitscheidplatz ist kein Argument. Natürlich gibt es sehr Gute Argumente dafür und da, das hattest du ja gerade auch schon angefangen äh, zu beschreiben, Philipp, in deiner ich sag mal, Anmoderation zu dem Thema Videoüberwachung. Ähm, was denkst du denn? Bringt das was? Sollte naja, man das also ich denke mal, also
0: für die Aufklärung hat es häufig was gebracht. Ich, ich glaube, da sagen, ne? für, das muss man einfach so sagen. Ja. Äh, das hat bei dem, dem U-Bahn-Treter äh, was gebracht, das hat bei den Leuten äh, was gebracht, die den Obdachlosen anzünden wollten. Ich denke, da ist Videoüberwachung häufig schon sehr hilfreich die zweite Frage ist ist es abschreckend das ist ja das andere Argument ja, wir verhindern Straftaten durch Videoüberwachung da kenne ich jetzt keine wissenschaftlichen Forschungen dazu. Da gibt es ja. unterschiedliche Aussagen, die eine von, von der, schwer, ja. extrem schwer. also ja. ähm, die von der BVG, also von den Berliner Verkehrsbetrieben, die hier die U-Bahn betreiben und die Straßenbahn und die Busse. Sie argumentiert, ähm, die Straftaten in der U-Bahn sind zurückgegangen, weil bekannt ist, dass Video überwacht wird und weil das abschreckt.
1: Genau, also interessanterweise, das muss man auch mal dazu sagen, wenn man immer so die Medien verfolgt, dann entsteht ja immer diese Fehlwahrnehmung, es wird immer alles schlimmer, was so die Straftaten angeht, aber im Prinzip ist ja ein fast allen Kriminalitätsbereichen festzustellen, dass es deutlich abwärts geht. Sexualstraftaten sind steil abgestürzt seit den 70er Jahren an noch ein Bruchteil, aber auch im Bereich körperliche Angriffe in Berlins Bussen, Straßenbahn und u bahn minus 12 Prozent in den vergangenen sieben Jahren. Also ein kontinuierlicher Ten- Trend zu weniger körperlichen Attacken. Ja, wie gesagt, denkt man immer gar nicht, weil die Medien ein anderes Bild vermitteln. 2015 wurden insgesamt noch 3066 Fälle registriert. Das sind natürlich 3066 Fälle zu viel, was man nicht drumherum reden, aber immerhin, es geht in die richtige Richtung. Und die BVG setzt ziemlich konsequent auf Videoüberwachung, also die Bahnhöfe sind soweit ich das weiß, komplett videoüberwacht. Die Qualität der Bilder schwankt enorm. Ich hatte schon Verfahren mit, mit Bildern aus U-Bahnhöfen, die konntest du im Prinzip vergessen, ja. da konntest du überhaupt nichts erkennen, aber im Fall dieses Obdachlosen waren die Täter mehr oder weniger komplett Lack, Lack, im Film. Lack, Lack. und auch bei dem u bahn treter hat es ja gereicht. Ja. Ne? So also war nicht super, aber es hat anscheinend okay. gereicht. Und dann gibt es natürlich interessante Vergleichszahlen, nämlich von der Bundespolizei. Ähm, auch aus dem Jahr 2015 haben die nämlich jetzt berichtet, dass, äh, die sind so zuständig für S-Bahnen und normale Züge und Bahnhöfe der, der, ich hätte jetzt fast gesagt Bundesbahn, also der Deutschen Bahn AG. Auch dort ein Rückgang von Gewalt und Kriminalität. Ähm, 4700 Taten hat, äh, und das sind knapp 6% weniger im vergleich zum vorjahr also oben in der bei der bvg minus 12% Prozent über sieben jahre bei der bundespolizei 6% weniger in einem einzigen jahr was also natürlich ein deutlich stärkerer abfall ist ne? wenn du das kennt man den trend nicht jetzt weiß man nicht genau wählt, ne? kann nicht theoretisch sein kann dass das drei jahre gestiegen das ist fünf jahre gestiegen und dann ging es mal 6% runter oder? bei der bvg ja. könnte sein dass die 12% können auch in einem jahr gewesen sein immer wenn man das jetzt das wissen wir jetzt natürlich nicht aber man muss schon sagen bei der bundespolizei ging es sehr wahrscheinlich eher stärker runter also die wahrscheinlich ist der Abfall eher, eher steiler als bei der BVG und bei der in den S-Bahn und in den normalen Zügen gibt es gerade keine Videoüberwachung ne? also genau das ist wieder das Problem die BVg sagt die Videoüberwachung bringt was. Auf der anderen Seite hast du in den Bereichen im öffentlichen Nahverkehr, wo es keine Videoüberwachung gibt, jedenfalls nicht in den Zügen, also auf den S-Bahnhöfen schon, oh. aber nicht in den Zügen, hast du äh, trotzdem einen im Zweifel noch stärkeren Abfall. Da weiß man, das ist natürlich jetzt kein Argument, dass Videoüberwachung gar nichts bringt. Ich würde ja sofort unterschreiben, Philipp, was du sagst. Wahrscheinlich schreckt das schon irgendwie ab oder und natürlich hilft es bei der Aufklärung von Straftaten. Aber die Zahlen geben jetzt letztlich keinen, keinen klaren Aufschluss. Man, so also, man kann natürlich sagen, ja, die
0: S-Bahn ist gefallen. Äh, obwohl es keine Videoüberwachung gibt. Die anderen können argumentieren, naja, das unterscheidet ja keiner. Ist jetzt die U-Bahn, genau. BVG und die S-Bahn ist äh, nicht BVG in Berlin, sondern die bahn sondern es ist allgemein so, ja, alles wird eh überwacht und deswegen ist es auch in der, in der S-Bahn abschreckend. Ähm, Wissen wir nicht. Da ich, kenne ich keine wissenschaftlichen Forschungen dazu, die das mal wirklich
1: empirisch, äh, verlässlich, belegbar äh, irgendwie äh, erfasst haben. Das ist, das ist ein bisschen schade, muss man einfach so deutlich sagen. Aber ich finde das Argument, jedenfalls schnappt man eine ganze Reihe von, von Tätern. Ähm, das Argument finde ich schon relativ schlagend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Die, der U-Bahn-Treter, jetzt dieser, diese, äh, diese Menschen, die da den Obdachlosen angegriffen haben, die hat die Polizei ja eben doch ausschließlich aufgrund der Videoüberwachung ermitteln können. Das man ich mein, schon so die, das, das kritische Argument ist natürlich, das ist einmal so ein
0: generelles und einmal, sagen wir mal, ein generell praktisches. Das Gegenargument ist generell praktisch. Mit fortschreitender Gesichtserkennung. Und ich meine, wir sind hier auf dem, auf dem Hacker-Kongress, wo sich auch regelmäßig mit äh, Gesichtserkennung in, Bild, äh, in Video- und Fotodaten beschäftigt wird. Und wer das mal gesehen hat, dem fällt schon ordentlich der Kiefer runter, was da so alles geht, ja, vorausgesetzt Lichtverhältnisse, Stimmen und so, aber da geht schon einiges, Gesichter in in laufenden Videobildern zu erkennen und wir wissen alle, wie schnell der technische Fortschritt ist und, 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 also diese Vision zu sagen, wir haben jetzt in Berlin schon knapp 15.000 Videokameras, die öffentlichen Raum mehr oder weniger überwachen Ähm, und die rot-grüne Senat, der will das jetzt nicht erhöhen, aber wenn das bundesweit Zehntausende von Kameras sind und irgendwann äh, die, die, die öffentlichen Plätze, Einkaufszentrum, Bahnhöfe etc. überwacht sind, da Bewegungsprofile zu, zu erstellen von Menschen, die sich von A nach B bewegen, die dann in der Kamera auftauchen und dann das Gesicht in der Kamera erkannt oder wird in der Kamera erkannt, das ist kein zukunfts nee. glaube ich. Nee, das, das ist, ist eine, Voodoo, rela- eine relativ reale Technik ja. ähm, und, und keine große Kunst. Ja? Und die andere philosophische Gesellschafts- ethische Frage ist halt, verändert das, können, können Menschen, die diese Art von Überwachung fürchten müssen, sich noch als individuelle Individuen in einem freiheitlichen, demokratischen System so engagieren, wie es so ein freiheitlich-demokratisches System und Gesellschaft es eben verlangt, ja, damit sie eben freiheitlich demokratisch ist.
1: Also ich glaube auch, wenn man, wenn man offen sagen muss, dass die, die abschreckende Wirkung so unkalkulierbar ist, wenn man aber auch sagen muss, die Aufklärung von Straftaten wird schon gefördert, dann denke ich, kann man daraus doch zumindest den Schluss ableiten, dass es eigentlich nur da gerechtfertigt ist, wo tatsächlich erfahrungsgemäß besonders viele Straftaten begangen werden. Man muss also dann schon ehrlich für jede Kamera eine ehrliche Untersuchung starten, ist das jetzt ein solcher Ort, der besonders gefährdet ist, sodass also die Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich hoch ist, dass man die Bilder tatsächlich mal braucht. Und da muss man sagen, sind natürlich U-Bahnhöfe ähm, ein, ein solcher Ort und ich kann mir auch noch ein paar andere Orte vorstellen, aber jedenfalls ist damit dann klar, das kann jetzt keine Standardmaßnahme werden, sondern da muss man dann eben wirklich gucken und dazu führt die Polizei ja auch Statistiken und bestimmte Karten ne, mit Kriminalitätsbelastung und so, ähm, muss man halt gucken, ist das jetzt ein wirklicher Ort. Jede Kamera muss quasi eine eigene äh, muss, jeder Kamera muss im Grunde eine eigene Erwägung zugrunde liegen, ob man sie aufstellen muss oder nicht. So, das ist das eine. Und dann das zweite, jede Videoüberwachung ist im Grunde ja eine besondere Form von Vorratsdatenspeicherung. Ne? Du sammelst Bilder des öffentlichen Raums auf Vorrat und du hast es völlig zu Recht gesagt, die kann man im Zweifel auch auf Personen beziehen, indem man nämlich einfach eine Gesichtererkennung über diese Bilder laufen lässt. Und deswegen würde ich da auch sagen, ähm, Solch eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung muss man eben streng begrenzen. Das hat der Europäische Gerichtshof ja jetzt gerade noch gesagt. Wir haben die Entscheidung in der vergangenen Woche nicht ausführlich diskutiert wegen der kurzen Weihnachtsfolge. Können wir jetzt auch nicht in der Fußnote tun. Aber der, was der EuGH schon gesagt hat, ist, Es kann eben keine allgemeine Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten geben. Aber äh, und ich denke die sondern nur dann, wenn es ganz bestimmte Gründe gibt, gegen bestimmte Menschen, an bestimmten Orten. Man muss immer gucken, nicht allgemein, sondern aus bestimmten Anlass. Und das lässt sich, finde ich, gut übertragen auf die Videoüberwachung. Genau, und da kurz da muss man, da würde ich auch so ein bisschen
0: gegen, wie gesagt, Gegenüberreaktion gegensteuern. Einerseits äh, in beide Seiten. Also einerseits kann man nicht sagen, wir müssen alles überwachen, Einkaufszentrum, Bahnhöfe, jeden öffentlichen Platz, wo auch der Schützenverein dreimal im Jahr irgendwie zusammenkommt und mehr als 50 Leute sich versammeln, ja. äh, überwachen wir mal so vorratsmäßig. Gleichzeitig finde ich den Reflex aber auch nicht mehr mal zielführend zu sagen, Videoüberwachung ist generell kacke. Nee, das das so stimmt Und, äh, auch und Das ja. müssen wir einfach generell ablehnen, weil Videoüberwachung. Sondern ich würde auch sagen, was wir finden müssen, ist ein transparenter, demokratischer Prozess, ja. um nachvollziehbar eben jene Orte auszuwählen, ja, wo es in Abwägung dieser Güter gerechtfertigt erscheint, Videokameras zu installieren, deren genau. Bilder für eine beschränkte Zeit zu speichern und vielleicht irgendwann auch mal wieder abzustellen. Ja, Zu sagen, wir machen das jetzt mal für drei Jahre, für zwei Jahre mhm. Ja, und dann gucken wir, hat sich was geändert, dann evaluieren wir das, wollen wir das weitermachen mhm. oder
1: sagen wir lieber, nee? oder hat man die Bilder gebraucht? Hat ne? man die Bilder gebraucht? Ja, genau. Ja? Genau. Und dann die Speicherfristen sind natürlich auch einfach ein Punkt. Ne? Es macht, glaube ich, einen großen Unterschied, ob du die Bilder zum Beispiel für 48 Stunden vorhältst. Reicht für diese polizeilichen Zwecke locker. Ne? Ob da, ob es eine Straftat gegeben hat an diesem Bahnhof, das weißt du innerhalb der nächsten paar Stunden normalerweise. Ne? Also 48 Stunden wäre eine vernünftige Frist. Und dann ist halt ähm, und dann ist halt die Sache mit der mit dieser Gesichtserkennung. Also ich denke mal eine Form von automatisierter Gesichtserkennung, die einfach mal immer so über die Videodaten läuft, das halte ich persönlich für völlig unverhältnismäßig. Ne? Denn insbesondere wenn man dann noch die Daten speichert, also, das kann man sich allenfalls vorstellen mit in Verbindung mit einem Fahndungsregister, wo dann konkret irgendeine Warnung ausgelöst wird. So ein bisschen wie beim Kennzeichen scannen. Aber das wäre auch etwas, das kann natürlich die Polizei jetzt nicht einfach nach Kraft ihrer Wassersuppe einfach mal so entscheiden. Da bräuchte man schon ein Gesetz dafür. Aber zum Beispiel, ich meine, Stichwort
0: Gefährder. Ja, du kannst, äh, von vielen Gefährdern wirst du vielleicht irgendwelche biometrischen Daten haben, sei es ja. Foto, ja, ist es gerechtfertigt, deren biometrisches Foto über solche Videobilder laufen zu lassen, um ihn eventuell ausfindig zu machen. So nach dem Motto, wie das bei Anis Amri war. Wir wissen, der Mann ist gefährlich. Ups, er ist abgetaucht. Wir wissen seit drei Wochen nicht mehr, wo er ist. Wo ist er denn? denn? Äh, Können wir mal über die 15.000 Kameras in Berlin oder x10.000 Kameras der Bahn den mal durchlaufen lassen, um mal zu gucken, ob er zuletzt
1: irgendwo aufgepoppt ist? Fragezeichen. Fragezeichen. Also also ich glaube, das ist ein Thema, über diesen konkreten Punkt mit diesem automatischen Abgleich müsste man nochmal ausführlicher nachdenken. Was mir eigentlich noch wichtig ist, ist die Frage... Wir haben uns jetzt Gedanken gemacht quasi über einzelne Kameras, aber ein großes Problem ist natürlich auch der Wildwuchs, der entsteht, wenn einfach ganz viele einzelne Akteure für sich und ihren Bereich entscheiden, das ist jetzt alles total wichtig. Denn dann entsteht nämlich sehr schnell die Situation, dass aus einem Netzwerk von von ganz vielen Einzelentscheidungen dann letztlich doch sowas passiert wie in London, wo letztlich die gesamte Innenstadt mehr oder weniger zugekleistert ist mit Kameras. Deswegen, worüber man glaube ich schon nachdenken müsste, wäre so eine Art Meldepflicht. Also gerade auch für Private, dass die gegenüber der Datenschutzbehörde einfach nur anmelden müssen, wir haben hier eine Kamera und dann eine Karte dazu, die überfasst übrigens diesen und jenen Bereich, dass man einfach einen gewissen Überblick darüber bekommt, ähm, denn zurzeit scheint mir das doch so zu sein, dass Kameras mehr oder weniger nach Lust und Laune ja. aufgestellt werden.
0: Meldepflicht finde ich eine gute Sache, mit Typ, ja, wie lange genau. wird
1: gespeichert, das kann man gesetzlich regeln, Genau. wer auch speichert, mit Ansprechpartner, Ansprechpartner ja. wäre so. auch für pla- praktisch für die Polizei, mal ganz ehrlich, denn wenn ich dann weiß, okay, in die, auf diesem Abschnitt hat es einen Übergriff gegeben, keine Ahnung, meinetwegen auch nur ein Handtaschenraub, was immer da passieren, passiert sein mag, dann kann ich halt dann bei der Datenschutzbehörde anfragen, okay, diese Straße, diese Kammer ja. und zugleich könnte man dann nämlich diese, diese Verhältnismäßigkeitsprüfung, von der ich gerade sprach, ne, ist das wirklich ein Bereich, wo besonders viele Straftaten begehen, könnte man die überhaupt anstellen? Heute ist es ja so, private stellen mehr oder weniger nach Lust- und Laune Kameras auf und wenn überhaupt über Verhältnismäßigkeit nachgedacht wird, dann im öffentlichen Bereich. Ne? Also darf das eine Behörde und ähm, das äh, wird dem Problem, glaube ich, auch nicht gerecht. Also mit anderen Worten, das mit den Kameras ist auch komplex, aber ich glaube, ähm, und ich glaube, wie Philipp schon sagte, verteufeln ist kein eine Lösung, aber ähm, eine vernünftige Steuerung macht, glaube ich, schon Sinn. Ja. Man und und ja. Meldepflicht heißt nicht Genehmigungspflicht? Nö, ja, einfach nur Anzeigen. Anzeigen ein, kann man auch mit genau.
0: Formular machen, hier, genau. hier und hier und hier und dann zeichnet man so und so einen Winkel. Das haben wir jetzt aufgestellt. Mhm. Ja. Ähm, Stichwort gab es ja auch auf dem Kongress einen schönen Talk mit einer Karte, wo man auch navigieren kann, äh, anlässlich äh, quasi wo einem äh, an der Route angezeigt wird, an den Kameras vorbei. Also es gibt in der, We- der OpenStreetMap <lacht> auch ein paar ja auch gemeldete, eingezeichnete Kameras und dann kann ja. man navigieren, ohne von Videokameras erfasst zu werden. Das wäre dann auch noch ein schöner Zusatzdienst, den man damit erreichen würde. Also das sind so zwei Ansätze, zwei, drei Ansätze, glaube ich, die uns zu Videokameras und Videoüberwachung einfallen.
1: Aber auch da, Stichwort, ne, das sind jetzt unsere Gedanken, die haben wir natürlich teilweise auch recherchiert. Es sind jetzt nicht alles Copyright bei Philipp und Ulf, äh, aber wir freuen uns auch da natürlich über eure Sicht der Dinge. Ähm, schreibt sie uns am allerliebsten in die Kommentare, wir kriegen ja. immer wieder auf Facebook oder Twitter was, aber das ist dann immer so ein bisschen, ist alles sch- ja. nett, aber das ist dann für uns wieder ein bisschen Orga, da müssen wir es, also am allerschönsten ist es wirklich, wenn das bei uns ins Blog packt. Ja. es ja. Dann sehen das alle. Genau. Ja, ist, äh, Diskurs äh, für äh, alle. so. Genau. So. Und ganz häufig ist es so, dass die allerbesten Antworten ja von anderen Kommentatoren kommen. Ja. Wir sehen es vielleicht erst ein paar Stunden später und dann ist die Diskussion im Grunde schon viel weiter. Also ich glaube im Interesse einer besonders lebendigen Diskussion am allerliebsten bei uns ins Blog das klappt ja auch schon super, so ist es jetzt nicht, aber wollte ich nur sagen, also manchmal merke ich auch, dass irgendwie Kommentare auf Facebook dann da tagelang stehen, wir haben es irgendwie beide nicht gesehen, weil wir jetzt auch nicht die Hardcore-Facebooker sind, irgendwie am allerliebsten einfach ins Blog. Zum genau. Plus sollten wir nochmal ein paar Worte hier zum,
0: zum Kongress verlieren, ich meine, genau. ich war jetzt mit meinem Sohn hier, das ist immer so ein Vater-Sohn-Ding und mehr so ein Family-Treffen, ich, ich habe jetzt nicht das, das total krasse Talk-Programm hier abgerissen, insofern kann ich inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig viel sagen, ich habe irgendwie einen ganz guten Talk gesehen, von einem, von einem Informatiker, ich weiß gar nicht woher, Deutschland glaube ich, aber der über so Finanzapps apps immer geforscht hat und so deren Sicherheit mal auf Herz und Nieren geprüft hat und der hat eine App auseinandergenommen von N26. Das ist ein ne? ziemlich, ziemlich populärer Fintech-Startup, die halt alle so dieses Prinzip verfolgen, mobile first, wir machen Banking, alles auf deinem Smartphone, alles aus seiner Hand, alles in einer App Und äh, den hat er mal so ein bisschen auf die Finger geguckt und in den Code geschaut. Nicht in den Code geschaut, ja doch, auch in den Code geschaut. oder? In den Code geschaut, genau. Das, was eben so öffentlich irgendwie abfragbar war. Und da stehen einem schon die Haare zu Berge. Ähm, Das Ding war löchrig wie ein Schweizer Käse. Man konnte an allen Ecken und Enden sich Geld überweisen und Nutzerdaten abfragen und so. Also es war so, äh, war völlig klar, Ähm, hier hat nicht einer irgendwie ein gutes Konzept gehabt und einen Fehler in der Implementierung gemacht, sondern hier hat sich einer, ein Scheißdreck um Sicherheit gekümmert. Hauptsache, das Ding läuft. Hauptsache, es gut zu bedienen. Hauptsache, der, der, der Vogel fliegt. Und alles andere, naja, irgendwie wird schon gut. Gehen. Zu offensichtlich wollen wir es nicht machen. Aber, aber das Ding hat einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Erfreulicherweise, das gehört dazu, auch mit dazu, er hat halt äh, die die Firma konfrontiert mit seinen Erkenntnissen, irgendwie September 2006, äh, 2015 glaube ich und er sagt, die hätten sehr professionell reagiert, okay. hätten ihn eingeladen, hätten auch Workshops gemacht, hätten sich das angeguckt, was er herausgefunden hat und Stand heute hätten sie wohl äh, die Lücken, die er zumindest gefunden hat, wohl geflickt. Okay. Äh, Nachteil ist, wenn du die, deine App auf dem Telefon seitdem nicht abgedatet hast, hast du viele der Lücken trotzdem noch auf deinem Telefon. Oh, oh. Na gut, also bei, bei, bei genau, Update das Update Policy. Also das heißt, du musst das, wenn du das nutzt, auf jeden Fall updaten. Aber das finde ich ja dann auch schon mal erfreulich, dass wenn sie zumindest darauf hingewiesen werden, sie nicht reagieren, sondern gehen wir weg, wir machen Geld, sondern dass sie dann schon auch sagen, na gut, dann komm mal her, und dann fixen wir das. So, das war ein Talk, den ich gesehen habe, der war sehr unterhaltsam, weil es natürlich auch haarsträubende Lücken waren und sich die Leute hier auf die Schenkel geklopft haben vor so viel, ja... Keine Ahnung.
1: Ja, übrigens. Dropping äh, Sorglosigkeit. Das, das das tut einfach nur noch weh, denn ähm, ganz ehrlich, das ist gerade in bei einer Bank ist das doch quasi das zentrale Kapital, ja im übertragenen Sinne, dass äh, die Geschäftsprozesse eben sicher sind. Und ich, ich habe selber jetzt äh, im, in einem anderen Bereich zu tun mit so Sicherheitsprozessen von von, von Banken und die sind äh, unfassbar penibel und also wahnsinnig konservativ in bestimmten Bereichen ne? und dann zugleich so, so eine App rauszuhauen. Naja, wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, der CCC stellt die Talks alle als Video ins Netz unter media.ccc.de media.ccc.de könnt ihr alle Talks nachgucken. Es gibt auch eine es gibt auch einen Livestream, Livestream und es ja, gibt auch eine Apple TV App. Genau, und zwar von von Toto, einem Berliner Entwickler von Evenly. Äh, gibt es eine App für das Apple TV, genau, könnt ihr googeln. Ähm, Livestreams unter streaming.media.ccc.de, wenn ich es richtig weiß. Ähm, Stichwort Security. Ich war gestern auch auf einem kleinen Workshop. Also es gibt natürlich diese Tracks mit den Vorträgen, aber es gibt eben auch ganz am Rande äh, so also ein eher inoffizielleres Kongressprogramm, wo Leute selbst organisierte Workshops anbieten. Da war ich gestern ähm, auf einem Workshop zum Thema... Sicherheit von, von Hardware und Software, insbesondere unter dem Aspekt äh, Haftung, ja, also Softwarehaftung, ah. Hardwarehaftung, ah, okay. super spannende Diskussion, äh, die Idee war eben gerade mal so, waren ein paar Juristen da, aber eben auch eine ganze Menge Entwickler, weil einfach, und die, die sagten im Prinzip auch das, was wir immer schon in der Lage diskutiert haben zum Thema Haftung für Sicherheitslücken, es interessiert halt einfach nicht, bevor es teuer wird, das sagten mir also da mehrere Entwickler, ähm, sorry, ähm, ich kriege halt von meinem Produktmanager gesagt, ja, Klingt nach einer geilen Idee, aber die Stunden haben wir nicht. Sieh zu, dass du es fertig kriegst. Und der sagte, der, der also, der sagte nicht, der bettelte fast darum, endlich eine Haftungsregel einzuführen, damit er seinen Managern sagen kann, hey, das geht so nicht. Ich muss das sicher bauen. Das dauert einen Tag länger, aber dann ansonsten es richtig teuer. Also der hat das war total interessant, weil ich, ich auf Twitter auch schon eine Menge, ähm, wie soll kritik gehört habe von Softwareentwicklern, die sagten, Mensch, wenn hier Haftung eingeführt wird und so, dann wird unsere Arbeit schwieriger. Aber der sagt dann nein, ganz im Gegenteil. Das brauchen wir, wenn wir endlich äh, Sicherheitsanforderungen so hoch priorisieren wollen, wie es nötig ist. Äh, dazu gibt es übrigens auch eine Mailingliste. Also wenn jemand sich dafür interessiert, schreibt uns eine Mail an team@lage der nationen.org dann leite ich das weiter, wenn unter den Hörerinnen und Hörern jemand ist, der sich für das Thema interessiert. Genau, dann äh, war noch ein Talk, der, der, der habe ich nur
0: so indirekt mitverfolgt, Straffolger Hacken die Welt war der. Da ging es einfach darum, inwieweit sich FBI, aber auch andere Dienste, andere Strafvermittler quasi weltweit äh, in Rechner hacken ohne dafür eigentlich legitimiert zu sein. Äh, Anlass war so, äh, FBI nimmt so einen Kinderporno-Ring im Dark Web äh, im Tor als Hidden Service hoch. Ähm, statt den komplett dicht zu machen, klonen die den, äh, sozusagen den Nutzern weiter vor, hier läuft alles wie gehabt, spielen ihnen aber insgeheim äh, so Schadsoftware auf die Rechner, damit die dann ihre eigentlich versteckten IP-Adressen ans FBI automatisiert melden. Die wurden dann hochgenommen äh, und äh, stellte sich aber raus, dass natürlich ganz viele dieser Nutzer überhaupt nicht in den USA saßen, Nö. sondern irgendwo, ja, was de facto auf so eine Computerdurchsuchung äh, oder Hausdurchsuchung zurückgeführt hat, für die aber überhaupt kein Beschluss vorhanden war.
1: Ja, also das, das Problem war vor allem, dass also diese, dieses FBI einen Beschluss hatte, aber eben für eine Maßnahme außerhalb der USA. Ja. Also die hatten natürlich einen Beschluss für die Maßnahme, der bezog sich aber eben nur auf die USA und dieses ganze Hacking zum Nachteil von Menschen oder gegen Menschen in anderen Ländern war davon eigentlich nicht gedeckt. Inzwischen sind die Regeln der, der amerikanischen äh, Prozessordnung geändert. Ne? Die, äh, Ist das die, erlaubt? Die Federal Rules <lacht> of Criminal super? Procedure <lacht> Nummer 41 sind da sind abgedatet da worden, aber das hat eine ziemliche Welle gemacht. Und, aber das hat ja, Nur
0: zur Folge, dass das das FBI aus US-amerikanischer
1: Sicht legal auf deinem Rechner rumsuchen darf. Ob das natürlich zum Beispiel Deutschland so cool findet, wenn das FBI letztlich in Deutschland Strafverfolgungsmaßnahmen durchführt, das äh, ist nochmal eine ganz andere Frage. In der Praxis sind die Ermittler auch natürlich in Deutschland dankbar, wenn sie vom FBI die Mitteilung kriegen: Hey, folgende IP-Adresse, da sitzt ein, äh, zu der und der Zeit, da sitzt ein Kinderpornokonsument. Schaut euch das doch mal genauer an. Ne? In der Praxis werden solche Hacks bislang geduldet. Und da muss man natürlich sagen: Da ist natürlich auch Kinderpornografie so ein, so ein Kriminalitätsbereich, da will einfach da, da, da keiner nicht, den Mund äh, aufmachen. Nee, so, ne? Lass die das doch ist, mal laufen. Genau. Du, hast nee.
0: keine, du hast da keine keine Prokura um, um genau. auf den. Rest
1: das ist total krass. Das zeigen übrigens auch die Beschlüsse in den USA. Es gibt so etwas über 20 Beschlüsse, die gesagt haben, diese Ermittlungen waren illegal. Aber nur in vier Fällen wurden die Beweise für unadmissible gehalten, also für unverwertbar. Ne? Das zeigt genauso, also normalerweise sind die Amerikaner ja total streng. Ne? Illegal heißt normalerweise mit ganz wenigen Ausnahmen auch unverwertbar. Hier aber nur in vier von, ich glaube, 21 Fällen. Und das zeigt schon, da hat, will halt einfach kein Richter sagen, Kinderporno lassen wir laufen. Das, das, ist, ne? das ist psychologisch einfach so ein Fall, tja. Ja, vielleicht noch,
0: weil ich jetzt mal mein Sohn hier war, das Kinderprogramm wird von von Jahr zu Jahr besser, äh, würde ich sagen. Auch dank da an alle, die so im Rahmen zum Beispiel des Junghackertags sich engagieren. Da haben doch sehr viele, sehr viel Hirn und und Mühe reingesteckt, um auch Kindern so ein bisschen dieses Programmieren und Technik, Umgang mit Technik äh, beizubringen. Wir haben hier den, der der Obelix von dem 3D-Print-Center hat sich hier immer sehr reingehängt, um Kindern so seine 3D-Drucker zu erklären. Wir haben jetzt, glaube ich, auch noch ein, äh, ein Chameleon im Druck, wenn ich das richtig ist der schon rausgekommen? Nee, ne? ist noch nicht rausgekommen. Hängt noch in der Warteschleife. Also, der ist, der, sind da sehr bemüht, auch so komplexe Sachen wie 3D-Modeling und Aufbereiten von Objekten für 3D-Drucker, Kindern nahe zu bringen und sind da, viele sind da sehr bemüht und, und, und wenn da, wenn, wenn dann Kinder vorbeikommen und mal fragen und mal ansprechen, dann nehmen sich viele auch echt Zeit und erklären auch komplexe Sachen. Äh, fand ich sehr schön äh, zu sehen und es ja. gibt sehr viele Gelegenheiten hier für Kinder, sagen wir mal, von 2 bis 14 oder dann bis ja auch schon irgendwann Jugendlicher, dann ist sowieso hier äh, alles möglich. Ähm, aber da gibt es sehr viele, die sich da sehr äh, verdient machen und sehr viele Angebote bereitstellen. Das wollte ich auch noch mal sagen und vielen Dank an die Leute, die das machen. Ähm ja, vielleicht
1: so weit, so gut. Ja, du hattest, du hattest noch ein Stichwort, habe ich hier geschrieben, Infobeamer. Was hat's mit dem Infobeamer Hast du
0: Infobeamer, Beamer, genau, Infobeamer. Ähm, konkret sind es, ist das die Software, die hier quasi in den Sälen die Informationen per Beamer auf die Leinwände schießt. Also zwischen das, den Talks. Zwischen ne? den Talks. Das ist immer so ein ganz interessantes System, weil da sehr viel Informationen einfach zwischen den Talks eingeblendet werden. Was ist der nächste Talk? Was läuft in den anderen Sälen? Unten läuft ein Band durch. Mit Ausgewählten Tweets etc. etc. Also, das ist ein sehr schönes System, um bei öffentlichen Veranstaltungen Informationen bereitzustellen, so ganz abstrakt. Yeah. Und ähm, erstens, dieses Mal läuft zum ersten Mal Werbung, wenn ich das so richtig gesehen oh. habe, ja. äh, die aber auf eine ganz interessante Art da reinkommt, nämlich man kann sie einfach da hochladen und ja. dann wird das kurz reviewed, ob das irgendwie totaler Quatsch ist und dann wird das da angezeigt. Ich habe das mal mit unserer Lage gemacht. Ja. Ich habe mal einen Lagebanner da hochgeladen. Das müsste jetzt eigentlich schon angezeigt worden sein. Geld muss ich dafür nicht bezahlen und das fand ich irgendwie ein ganz interessantes Prinzip, dass man kurz da mal so sein Banner hochladen kann für so Projekte ja. und das wird dann halt vor diesen Menschen dann auch angezeigt in sehr großformatig und Farbe, was ich sehr schön fand. Das ist schön, ich ja. fand Infobeamer aber auch deshalb nochmal ein Hinweis wert, weil ich das an der Schule meines Sohnes sehe, ganz viele Schulen sind natürlich bemüht, irgendwie über Displays Informationen im Schulgebäude bereitzustellen. Ja. Wie, welche Vertretung, was ist die ne, Fotos von irgendwelchen Schulevents und und und. Ja, wo, wo, wo findet gerade das Fest statt, wo muss wer, wie, wann, wie herkommen. Und in meiner Schule ist das so, ähm, die haben ein unbescheuert, ein unglaublich beknacktes Flash-System, für das sie auch noch wahnsinnig viel Geld bezahlen. Das ist eigentlich völlig unbedienbar. Und die Schulleiterin, habe ich so meine Ahnung, die f- verbringt so den halben Tag ihre ihre Arbeitszeit damit, irgendwie dieses Informationssystem zu bestücken.
1: Das muss ja nicht sein. Und ne? Diese Leute
0: sollten sich unbedingt Infobie mal, mal angucken, weil das ein sehr einfaches System ist, ähm, unglaublich reichhaltige Inhalte auf Bildschirme zu bringen. Ja? Und
1: das Schönste ist, dass ist das alles auch noch Open Source. Das ja. heißt, man kann es, wenn man, wenn man ein bisschen nerdig drauf ist, kann man es also runterladen selber installieren, läuft sogar auf dem Raspberry Pi. Aber es gibt auch quasi gehostete Varianten. Du ja. kannst also auch einen, quasi so eine Art Dienstleistungsvertrag abschließen, dann machen die das für dich. Genau. Also das äh, info-beamer.com, das äh, läuft hier auf dem Kongress wirklich großartig. Die werben auf ihrer Homepage auch mit dem Kongress vom letzten Jahr. Da kann man das gleich mal in Aktion ja. sehen, in einem großen Foto. Ähm, ja, das scheint wirklich die Lösung zu sein. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon auf öffentlichen Displays irgendwelche skurrilen Windows-Fehlermeldungen bis hin zu Bluescreens gelesen habe. Also Und das gut. funktioniert einfach, auf, wenn ich das richtig gesehen
0: auf HTML-Basis. Also letztlich wird, äh, wird da quasi auf diesen Displays eine Webseite angezeigt
1: ah, okay, ja. und
0: äh, die lässt sich relativ einfach generieren und wird dann da halt angezeigt. Also da kann man ganzen Fu machen, den man halt mit Webseiten so machen kann. Also wer immer in seiner Schule oder wo auch immer irgendwie Informationen auf Bildschirm anzeigen muss, der sollte sich Infobima... Oder mal auf seinem
1: Kreuzfahrtschiff. Oder auf seinem Kreuzfahrtschiff. Ja. Kann ja auch sein. Kann ja sein. Harald Schmidt. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr mit uns äh, die Lage der Nation habt revue passieren lassen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, trotz ein bisschen Hintergrund Atmo. Aber das war sehr authentisch, denn wir senden ja in an diesem, äh, genau. an diesem 29. Dezember. Genau, vom 3.3. Ne? Wir packen die Links in die Shownotes, genau, genauso wie das Foto. Und wünschen euch, ähm, ja, noch ein guten schönes Rutsch. Wochenende, ein, genau, ein schönes Wochenende, guten Rutsch, alles Gute und bis ganz bald, ne? Bis, ne? bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao, okay. ciao. Ciao.